Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 307. El violín negro con Aurea Fernier. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Tavo Duarte y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a platicar con Aurea Fernier, que acabo de preguntarle a Aurea eh, pues cómo pronunciar su nombre, porque pues lo he visto escrito en múltiples ocasiones, pero pues es la primera vez que lo siempre había pronunciado Aura, pero es Aurea. Y pues, bueno, pues, Aurea, me decías que... Eh, ¿No naciste en México? No, no nací en México. Entonces me registraron en otro país y este y pues no le pusieron el acento, ¿no? Porque era un país de, pues, de habla inglesa, ¿no? Ajá. Entonces, pues no le pusieron el acento, obviamente. Y cuando llegué y me registraron acá, pues te registran como viene tu acta de allá, ¿no? Y pues no tenía acento y pues me quedé sin acento. <risa> Siempre la gente me pregunta, ay, ¿por qué escribes mal tu nombre? Y yo, no, no es por eso, es porque así viene en el, en, en, en el acta, ¿no? Y pues ya me entregué. ¿Ah? <risa> Oye, y pues bueno, entonces eh, queríamos platicar contigo porque les voy a dar una eh, pequeña historia de pues ¿cómo, cómo, cómo conocimos a Aurea, era en la conque del año antepasado, si no me equivoco, eh, pues yo estaba en plan verdaderamente de buscar eh, cómics mexicanos para leer y cómics mexicanos para platicar, y, y entre ellos inclusive hicimos, hicimos un episodio aquí de una novela gráfica que de hecho, pues, a mí me gustó mucho, que se llamaba Piel de Cebolla, ¿te acuerdas? Sí. Y, pero ahí dejamos inclusive el tema de, eh, de platicar con, de cómics mexicanos con los autores, precisamente por temas de que nos tenemos que poner de acuerdo y, y pues bueno, luego a nosotros nos cuesta trabajo el, el ponernos de acuerdo y el horario y en fin. Y entonces habíamos ido dejando con el tiempo el platicar con los autores que la verdad es, es algo que definió nuestro podcast desde el principio, hace casi 10 años, ¿no? Entonces, eh, pues quisimos retomar eso y creo que eh, actualmente en el 2020, uno de los eh, cómics que más me parecen que, que representan lo que, no lo que es, sino lo que creo que debería de ser el, el cómic en México es el violín negro de Aura Fermier, eh, en esa conque de, 
del 2018. Eh, pues platiqué con ella. De hecho, nos dimos una vuelta por el, por el piso de, de los autores, por, el, por donde estaban los autores. Y, y yo me acuerdo que le decía yo a, a Luis Gantuz, güey, es que está muy difícil porque todo lo que veo son números aislados y cuesta mucho trabajo el encontrar, pues no solo algo que esté bueno y bien escrito y bien dibujado, sino algo que esté completo, ¿no? Y me dice, güey, ve con Aurea, checa el violín negro, y pues bueno, por, por recomendación de Luis, que bueno, esto, eh, ya luego me enteré que pues no fue una recomendación totalmente desinteresada, <risa> pero por recomendación de Luis, eh, pues fui directo con Aurea, y la verdad es que ya desde ver la, la portada, desde, desde ver la portada que... Una, es una portada muy atmosférica, muy muy eh, Jane Austen mezclada con Guillermo del Toro. ¿no? Eh, da, da una idea muy laberinto del fauno. Y, y la verdad es que desde ver la portada y luego crear el cómic, la verdad me llamó muchísimo atención y no, y no quise dejar de leerlo. entonces Y la verdad es que fue, creo que la mejor compra que hice en Conque ese año. Ay, gracias. Y, y, no, de verdad, de verdad, Aurea. Y quería yo, no quería yo dejar de platicar. De hecho, eh, comentando el tema de la, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, hablando de, de los cómics en general, ¿no? Eh, hablamos de la... Eh, históricamente se definen las eras de los cómics, que la era de plata, la era de bronce, en fin, el cómic gringo principalmente, ¿no? Ajá. Y... Eh, y y pues bueno, eh, no sé si históricamente en la en ese momento se da cuenta la gente de que se va a llamar la era de bronce o se va a llamar la era eh, dorada o la era de plata, pero actualmente definitivamente estamos en la era digital de los cómics, ¿no? Y es una era en la que eh, de repente las películas pueden emular lo que la imaginación de los artistas eran los únicos que podían hacerlo en un cómic, ¿no? El hacer cosas increíbles eh, que nadie podía ver en una pantalla y de repente ahora podemos ver todas esas cosas en una pantalla. Ay. Entonces, eh, ¿cuál es tu idea de por qué, eh, cómo atraer a este público que antes leía cómics porque era un lugar en donde solo en ese lugar podían tener cierto tipo de narrativas? ¿Cómo atraes? a ese público actual de la era digital, Laura. Ah, bueno, eh, yo creo, bueno, este es, este es eh, quiero, quiero hacer un, un como paréntesis antes de contestarte tu pregunta y eh, de verdad eh, decir que este, no tengo nada en contra de los cómics que ahorita voy a mencionar eh, y que está muy bien la gente que los hace y etcétera. Y bueno, ahora, eh, contestando tu pregunta, es que yo sentía que en México... Eh, y bueno, no es que no, no quiero decir como en todo el mundo, pero en México, eh, puntualmente en lo que está pasando en el medio de cómics mexicanos, sentía yo que había como que mucho cómic que era como de ocurrencias o de vivencias o, y que eran cómics de cuatro cuadros, ¿no? Uh -huh. Se me hacía como que muy reduccionista el asunto. Insisto, no estoy diciendo que esté mal. Ah, yo, no, yo no favorezco ese tipo de cómics. Eh, no porque no me gustan las tiras cómicas ni nada, claro que sí me gustan, pero me refiero a que yo estaba como que muy ansiosa de, 
eh, y siempre me ha gustado los cómics que son como de, de, de contenido o de una historia completa, que me esté narrando algo, ¿no? Y, este, y yo sentía que había como todo un mercado potencial en ese aspecto, ¿no? Eh, del que yo podía agarrar y decir, pues claro que yo como artista de cómic o, o como narradora de historias puedo narrarte una historia y, y pues te puedo atraer con eso, ¿no? Porque eh, siento yo que lo padre de los cómics en área digital es que las editoriales no te dicen lo que tienes que leer, tú lo escoges, ¿no? En cierta manera, ¿no? A pesar de que también haya sido una... Eh, que no se haya metido el pie todo este, toda esta cuestión sobre... Eh, que las editoriales están contratando a mucha gente de la red, nada más basados en los followers, sino tanto en el contenido, pero bueno, eh, dejando eso aparte, siento que, que hay un mercado, eh, más bien, un, un ya no hay un intermediario para que tú como artista llegues a las personas, ¿no? Entonces yo siempre creí que si yo podía armar una historia eh, con contenido, una historia con personajes bien escritos o este y con acontecimientos que estuvieran bien asentados, pues no había, no, no, no veía yo por qué no la gente no pudiera leer las historias que les estaba yo narrando, ¿no? Para mí, yo siento que lo que tú tienes que hacer como una persona que ofrece un servicio es dar contenido, y si das un buen contenido, la calidad va a llamar al público, ¿no? O sea, a lo mejor un poco, un poco más de tiempo, pero, pero siento yo que, que indiscutiblemente puede ser eh, un gran anzuelo, ¿no? Para la gente que, que pues, está ahí es, esperando, ¿no? A vida que le estés dando las cosas, ¿no? ¿Tú crees que realmente esta gente está ávida que le dé la... Vaya, tal vez yo te voy a sonar muy cínico, porque sí, últimamente la verdad es que me he vuelto muy cínico en cuanto al público actual. Dicen, Pedro, que cómo puede ser, ¿no? No es cierto. Desde que te conozco eres así, cabrón. Ah, pero bueno, bueno, desde que, bueno, pues me he vuelto más cínico todavía. <risa> Y eh, fíjate que eh, siento que es un público que no es capaz de mantener la atención más allá de cierto tiempo. De, mira, fíjate que, eh, vaya, contándote experiencias recientes, eh, por ejemplo, con chavos de, de la que le llaman la generación, ¿cómo le dicen la generación de los de 18 años ahorita? Es la generación... La bueno, generación es de Z. La generación Z, bueno, pues eh, hablando con chavos de la generación Z, es muy difícil lograr que, que mantengan su atención de leer ni siquiera un, un compilado de cómics de superhéroes que ellos dicen que les gusta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué quieres decir, Tau? Hay un libro que leí hace 10 años que conocí a los creadores de los primeros que hicieron webcomics en internet, de Scorecards. Sí. Este, los de Penny Arcade, Brad Gigar y toda esa bola de huellas sí. y se formaron en hacer un libro de cómo hacer webcomics ahí ellos hacían muy énfasis de que ellos venían mucho de quererse meter a los periódicos de, de pues, los periódicos de Estados Unidos que obviamente ahí lo que predomina es la tira cómica y no, no los, las formas de cómics así demasiado largos y ahí hacía un hincapié esto ya es pre-Facebook, pre-redes sociales los de tenías tu blog o tu página y te decían, tienes que poner una página, primera página, espectacular, con el cómic actual, porque ese es el que va a enganchar a la gente y ya ahí se van a quedar para ver, leyendo los archivos, que no había oportunidad para hacer una forma larga de cómics, porque una vez que llega ahí el lector y se va, 
ahí perdiste la oportunidad porque no había nada de eso de compartir el contenido o darlo en Twitter y todo eso, lo van a ver y ya. Y si le tienes que poner hasta foros para que ahí se pongan a platicar y todas otras cosas, pero para que a fuerzas tengan que entrar a tu página o si no, no te conocían. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa. Yo no. hace mucho tiempo trabajé en Editorial Vix, donde se traía un chorro de material y mangas y etcétera, ¿no? Y la gente estaba jodi, eh, jodi, jodi con que se trajera contenido más, o sea, manga más selectivo, ¿no? Y entonces se trajo Monster. Y este, y Monster no vendió nada. Uh. Eh, yo te voy a decir una cosa, este, con respecto a esto. Yo recuerdo que cuando empecé a planear el violín y etcétera, sí, yo no me retracto de lo que te acabo de decir, que yo sé que hay gente ávida de contenido. ¿Cuál es ese contenido que están ávidos de recibir? Ah, esa es otra, esa es otra respuesta aparte. Sí. Y yo una de las cosas que yo me preocupaba es que, precisamente por mi experiencia que tuve en las editoriales, es que yo decía, en efecto, ¿no? La gente está acostumbrada, a, y sobre todo aquí en México, que la gente no lee, están acostumbrados a, a leer cuatro cuadros y adiós. Y no estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de toda la gente. Ajá, y ahí sí te lo puedo decir. Entonces, este, yo estaba muy preocupada porque decía, uy, hijo, yo estoy escribiendo esta novela que, que tiene esto y esto y esto. Y olvídate de lo que tenga el contenido de la novela. La novela es larga, ¿no? Ya con eso tienes un tache, ¿no? Entonces, pero... Pero usted, de veras, siempre he estado como muy confiada en el hecho de que a lo mejor se tarda en mover un poco el producto, pero pero se puede mover. O sea, yo yo siento que que, eh, que sí, mientras que haya el público o el nicho de gente que te va a leer y no te va a leer más allá de cuatro cuadros, es que existe un, un público que va a querer leer este tipo de historias. Oye, ahora, ¿y tú crees que por este miedo, uh, porque yo, yo, yo siempre he pensado que, al menos en la, en la gente que hace cómics en México, que todos son independientes prácticamente, sí. eh, que hacen este, esta, este producto que es como de satisfacción inmediata, porque uh -huh. por miedo a eh, comprometerse a largo plazo, porque una novela como la que hiciste, supongo que te llevó pues, años hacerlo, ¿no? Tal vez... ¿Un año? ¿Dos años? No lo sé, entre... Me llevó dos años. Dos años, entonces, eh, creo que es un, es un compromiso que para empezar yo creo que no cualquiera eh, hace, eh, aunque sea con el trabajo propio, y eh, probablemente ellos lo que buscan también es, eh, pues, la venta rápida. Probablemente por eso es que está tan plagado... Eh, este mercado de los, de los autores mexicanos del, del golpe rápido que uh -huh. al menos creo a los lectores un poquito más maduros como nosotros creo al menos a mí no, no me satisface ¿no? sí, yo, no, a mí, a mí tampoco la verdad yo, yo lo que busco es algo un poco más robusto algo que me dé, o sea, siento que no me están dando un producto completo si me están dando un pedacito. Ahora, hubo, hubo autores en esa conque también que nos vendieron, por ejemplo, una cajita con 12 números de su, de su obra, ¿no? Eh, y al momento de, de abrirlos, leerlos, te das cuenta que es... Pues, yo no sé si tú estás, si tú estás de acuerdo conmigo, pero también Ajá. creo que está muy plagada la, la industria mexicana con este tema de querer 
indoctrinar al público con tus ideas políticas. No sé por qué está tan de moda este pedo en México en inyectar todo lo... O sea, el, al menos el arte de, de, de cómics tan, tan plagado de ideas políticas. Otra cosa que fue refrescante para mí de leer El Violín Negro es que fue... Es una novela gráfica que no me quiere vender ningún tipo de ideología. Busca entretenerme, me transporta a otro lugar, me da una atmósfera totalmente distinta y cuando tengo todos estos otros cómics mexicanos que probablemente algunos sí me den una historia completa, pero esa historia completa está plagada de ideología política que me tengo que tragar o está plagada de eh, paja también, porque sí, hay muchos que están, que eh, a lo mejor el cómic completo con, de, digamos, haciendo, no, haciéndolo muy genérico, ¿no? No el, te entiendo lo que es paja. Paja es a lo que me refiero con el engordamiento, por ejemplo, de las series de Netflix, que creo que eso, eso no creo que sea algo que es, eh, que sea inherente nada más de los cómics mexicanos, ¿eh? creo que todo el entretenimiento actualmente está... Eh, tiene esta como enfermedad del engordamiento innecesario, güey. Creo que, y es algo que a lo mejor Netflix ha provocado, pero hay esta onda de querer retener a tu lector o, a, o al televidente, en caso de los que están viendo la televisión, a, a base de alargar el contenido de manera innecesaria, ¿no? Y, eh, y te digo, todos esos, o sea, el, el violín negro es como... Como que todo lo que yo quisiera que se hiciera en el cómic mexicano, tú lo encapsulaste en el violín negro. ¿no? Es, lo, es, lo que, eh, es lo que yo buscaba. ¿no? Ajá. Entonces, no sé qué opinas de eso. ¿Qué opinas de... ¿Lo hiciste conscientemente o fue simplemente algo que coincidió con lo que querías hacer? Mira, eh, yo lo he repetido en varias entrevistas. Yo hice la novela que yo quise hacer. Yo no, nunca jamás en la vida, y eso sí te lo voy a decir hoy y siempre, yo jamás en la vida, ni siquiera con mis papás, hacía lo que alguien más me decía, ¿no? <risa> <risa> Y fue algo bueno en mi vida y malo en mi vida, ¿no? Este, y yo sé, por eso sí te lo puedo decir como gente que, que bueno, no me considero parte del medio del cómic mexicano, pero como, pero sí he estado en discusiones muy severas donde, donde bueno, hay una gran facción de los cómics nacionales que dicen que todo autor mexicano debería ser cómic social por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, Exacto, yo en mi caso pero... digo un rotundo no, o sea, y, y yo ya he vivido, he tenido una vida bastante pintoresca y la verdad es que mi, mi cometido como, como artista de cómic es entretener. Oye, y no, a ver, para, a ver para... me gustaría entrar un poquito más en detalle de eso, si, si te puedo preguntar, dime, dime. ¿en qué ámbito surgió esa discusión? Porque esto es, esto es algo, vaya, entre nosotros, aquí entre sí. nosotros, Pedro y yo en específico, por ejemplo, a Pedro le encanta ese cómic social. Yo ah, lo sí. aborrezco, ¿no? Ahora, sí. eh, me gustaría saber, pues, punto número uno, en qué ámbito hubo esa discusión, y punto número dos, ¿en qué basan? ¿En cómo pueden sustentar el decir todos los cómics mexicanos deben de ser cómic social? O sea, para empezar, ya desde ahí están cayendo casi en, en una dictadura fascista de decir... Aquí va a ser esto y lo que no lo vamos a quemar en la torcha de los libros como los nazis, ¿no? no sí, los... la, la verdad, la, la realidad es, es muy simple, ¿no? La realidad es que a la gente siempre le ha encantado decirle a la otra gente qué hacer, ¿no? Es, es, <risa> sí. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, 
Y, y a mí me pueden venir a decir, ah, es que deberías estar haciendo una historia de tlaxcaltecas y aztecas, así, y perdón con la, toda la palabra, porque a mí me vale madre, ¿no? Porque eh, no es ese el mensaje que yo quiero tener. Si algún día llego a tener una historia de México que, que me sienta, eh, ¿cómo se dice esto? Um, que me sienta... ¿Que te identifiques eh, con ella? Ajá, no, 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 no más que me identifiques con ella, que creen la historia, que creen los personajes, mm. que quiera decirla. En ese momento me siento y se las digo. Pero yo no voy a decir nada por moda, ¿me entienden? O sea, eh, incluso si llegase a tocar temas de moda, créanme que es porque quiero hacerlo. Yo no, jamás en mi vida, jamás, 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 jamás he hecho algo que no quiera hacer. Entonces, una de las sí. cosas que, que pasó con el violín fue eso, ¿no? Que el, eh, yo hice la historia que, que quise hacer y, y me fui directo. No, no dejé que absolutamente nadie me dijera... Este, es que no, tienes que hacer una historia de, oh, es que, no, yo hice la historia que quería hacer, me peleé por las decisiones que, este, que quería, que quería, que, bueno, que se tomaron en el violín, me refiero a nivel argumental, que a veces querían que las quitara, yo dije, no, esta es mi historia y, y esta es la historia que yo quiero decir, ¿no? Ahora, sobre lo que preguntas, ¿en dónde se dio esta discusión, de, de, discusión perdón, que si los cómics deberían ser politizados, bla, bla, bla? Pues, ya sabes, en Facebook, Twitter, etcétera, yo me metí a un par de discusiones, la verdad es que yo no me engancho en discusiones, eh, no me vine yo a pelear con nadie, la, la realidad es esa, no me interesa pelearme con nadie porque mi interés está en pelearme con la página de cómic, no con algún tipo que no conozco, ¿me entiendes? Entonces, yo eh, ahí sí soy cero, eso. Entonces, eh, eh, yo te digo toda esta discusión, pues yo le dije, mira, ¿saben qué? O sea, ustedes quieren hacer cómics sociales, pues kudos for you, ¿no? Pero yo voy a hacer un cómic de entretenimiento, porque el mundo, eh, eh, o sea, una de las cosas que, eh, eh, que me hacen hacer lo que hago es porque el mundo ya de por sí es un lugar tremendamente horrible, ¿no? Y a mí me gusta que la gente cuando abre mis, mis, mis historias, mis cómics, etcétera, sea para entretenerse, ¿no? Y no tiene, ¿sabes qué? No tiene nada de malo en ello, porque todos necesitamos un break en un momento, ¿no? Claro. Y aún así siento yo que la novela se discuten temas bien pesados, entonces, eh, eh, que, que bueno, ¿no? Tiene ya parte de, de cosas que a lo mejor eh, puede ser que haya experimentado, que hayan experimentado todas otras personas, etcétera, pero que terminaron ahí en la novela, y que no dejan de ser, eh, a pesar de que es una novela de fantasía, ¿no? No dejan de ser pues temas como universales con el que te puedes... Eh, enganchar y puedes también lograr un, una cuestión de exorcizar ese tipo de cosas por medio del entretenimiento, para eso también sirve el entretenimiento, entonces yo no veo por qué el cómic tenga que ser de una función social, es muy respetable lo que hacen los compañeros que hacen cómic social me parece pues eh, loable ¿no? Eh, yo no lo haría eh, y, y, y pues bueno, ¿no? Cada, ahora como hay la ciencia ficción y existe la fantasía y existe la novela policíaca, etcétera, etcétera, de género. Bueno, yo hago novela de, de fantasía, ¿no? Y pues está bien, ¿no? No, sí, sí todo el mundo debe hacer lo que se dé la, la gana. No sé, como que yo? he entrado mucho de repente en grupos de artistas de Facebook y todo eso, y estás haciendo cómics de fantasía que esas son mamadas, pon estas cosas así, 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 claro. y es totalmente horrible, realmente, claro. y si sí, yo lo estoy pintando, no ellos... Claro. Y sabes qué, te voy a decir una cosa, o sea, para estar haciendo, el cómic el cómic es un trabajo súper solitario y súper complicado, muy difícil, eh, que yo en mi caso reservo 
para mis tiempos libres porque yo trabajo en animación y trabajo en producciones pesadas, ¿no? Entonces, eh, no me voy a sentar a hacer algo que no, que no me guste, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, no, yo nunca voy a decir, ah, no, de esta agua no, nunca de beber, nunca voy a hacer cómic social, no lo sé, no Oye. es mi interés ahorita y no lo veo en el futuro inmediato, por supuesto, pero... Pero, pues, bueno, ¿no? Yo yo no te voy a ir a decir qué hacer. Tú no tienes por qué venirme a decir qué hacer. Habrá gente que le gusten mis cómics, habrá gente que no. Y, pues, está bien, ¿no? Y, y pues, cada quien, ¿no? Con su cada cual y ya, ¿no? Oye, acabas de decir algo que me parece muy cierto. Eh, que esto de hacer el cómic es bastante complejo, bastante complicado. Tiene su chiste. Y algo que me encantó de leer tu novela gráfica es que, bueno... Pues muy, yo siempre he dicho que muy pocas personas pueden tener la habilidad que tú tienes, la capacidad que tú tienes de escribir, dibujar, colorear, etcétera, hacer todo el proceso ellos solos, ¿no? Hay, hay muy pocos magos capaces de, de lograr eso y se nota que, bueno, te decidiste hacer esta historia larga con toda la seguridad de que tenías la habilidad de, de manejar desde la historia, el, el dibujo, etcétera, la narrativa. Entonces, eh, eh, ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue que tú te sentiste? Eh, ¿qué, ¿Qué fue todo lo que aprendiste para decir, sí, me siento segura de, de sacar esta novela gráfica así de larga y hacerlo también? Ah, bueno, primero, muchas gracias por los cumplidos. <risa> Segundo, este, pues mira, la verdad es que yo cuando inicié el proyecto yo ya no iba a hacer cómic. Ya había, yo ya había dicho, yo ya no voy a ir a, los, a, la, a, a las convenciones y estaba harta de las convenciones, estaba harta del medio. Eh, estaba harta, o sea, el cómic para mí era un, un, este, un baldío, ¿no? Básicamente una tierra que no daba nada y decidí simplemente retirarme, ¿no? Y, y en realidad tengo que decirlo antes de que, de que yo me pudiera decir a este event, eh, Luis habló conmigo y, y Luis me dijo, no puedes hacer esto. O sea, tú no puedes dejar de hacer cómica, y yo le dije, no, a mí me, a mí me sorprendió esto porque, porque yo a Luis lo conocía simplemente como el organizador de la, del festo, estábamos hablando del festo cómic, y este, y pues a mí me sacó de onda que quisiera hablar conmigo, y él me dijo, no, no, absolutamente no puedes dejar de hacer esto, ¿no? Tienes, tú tienes tú que seguir haciendo cómica, Oye, ahora, y, pero, pero, me... según, según yo eh, pensaba que este es, tu primer cómic. Entonces, ¿has hecho cómics no. antes? Sí, claro. ¿Qué, qué sí, habías sí. hecho antes? Platícame. Mira, yo estuve haciendo cómics en revistas independientes que salían como... Haz de cuenta que salían revistas de manga. No sé si antes cuando era la Santa Trilogía del Plan B, Domo y Animanga. Eh, oh. Yo estaba en Plan B y ahí sacaba cómics. Después cuando estuve en Edito Poster, mucho tiempo estuve publicando cómics intermitentemente. Un... Sobre todo cómics que eran como basados en anime, como chistes, hagan de cuenta. Yeah. Eh, y después estuve eh, publicando cómics ya a nivel sola. Bueno, no sola, sino con, como con un pequeño estudio. Y saqué un cómic que se llamaba Cuentos del Espejo, que era como de comedia. Y después eh, ya no pude seguir publicando cómics porque entré a... Bueno, me dieron un puesto eh, importante en animación ya no hubo ya no hubo tiempo no ya la, me absorbía absolutamente todo no este porque los horarios de animación son son muy pesados claro. entonces dejé dejé de hacer digamos cómic y pero bueno el cómic es una cosquilla que la verdad nunca te deja mm. y a los que será como a los dos años de estar pero así súper inmersa ya en animación ya como jefa 
de departamento, dije, no, tengo que hacer otra cosa porque necesito hacer algo. Y fue ahí cuando surgió la idea de... de Ah, me surgió la idea de conocer tres historias escogida entre ellas la del violín y este y empecé a desarrollar la historia que en aquella época era como algo muy vago y de esa historia salió primero en el festo pero en el festo salió como por capítulos no y, y yo llego a un punto en el en el segundo número del violín y no estoy y ya, ojo eh porque esta estas fanzines digamos que yo saqué antes no tienen nada que ver con la novela eh, o sea, no crean que agarré esos fanzines y los pegué con la novela, sino me refiero a que fue otra cosa, ¿no? De hecho, para redibuj para digamos que cuando saqué, cuando empecé a hacer la novela, redibujé todas las páginas, cambié toda la historia, metí muchas cosas que no estaban, porque se supone que se iba a ser como en serio, digamos, ¿no? Y entonces yo, cuando llegué al segundo número de, del violín, eh, fue cuando me harté del cómic y dije, no, váyanse, pero mucho a la fregada, yo no voy a regresar no voy a regresar a hacer animación, qué fregados hago aquí, ¿no? Eh, aparte, pues, bueno, ya tenía una carrera establecida en animación, pues tengo ahorita, bueno, ahorita tengo ya 22 años trabajando en animación. Entonces, este, yo dije, pues, ¿qué hago aquí? Y, y pues, en realidad, no crean que, que, que hice el gran drama de salirme. Simplemente un día no me presenté a la convención, ni pedí lugar, ni ya, y eso a Luis le llamó la atención. Yo, yo la verdad es que no sabía que Luis había leído los cómics. Luis siempre te pide cómics para su biblioteca. Y, este, y ya, se pedían cómics para la biblioteca de Luis y cómics para la para donación, porque tenía que tener catálogo. Y yo, la verdad, nunca me enteré, nunca supe que Luis en realidad estaba leyendo mis cómics. Y este y el día que no me presento, pues me contacta por Facebook, ¿no? Y a mí me sorprendió que, que Luis me estuviera este, contactando, ¿no? Pues, eh, les repito, yo nada más lo conocía como organizador. Eh, y total, que bueno, me dijo, tengo, tengo que hablar contigo. Y este... Y cuando habló conmigo me dijo, ¿cómo es eso de que te vas a salir? Y le dije, sí, yo ya no quiero hacer cómic. Le dije, no sé para qué estoy haciendo cómic. Y, y, y les, les repito, me dijo, es inaceptable, tú no, te, tú no puedes dejar de hacer cómic. Y entonces yo sí me quedé así, dije, ¿qué? Y me dijo él, no, es que yo leí leí tu cómic, es muy bueno. Me dice, o sea, estás todavía verde, pero pero si tú sigues haciendo cómic vas a ser una gran historietista. Y bueno, me dijo muchas cosas que pues yo en ese momento fue así como que... Eh, pues bueno, no le dices no a Luis Santos al final, ¿no? Entonces, eh, eh, así fue como empezó en realidad todo. No, yo no, no puedo decir ni siquiera que yo tenía la confianza como para hacer una novela. De hecho, cuando yo empecé la novela no sabía ni cómo le iba a hacer. Porque todo lo, de, todo lo demás que yo había hecho, incluso con cuentos que saqué cinco números, seis números, y eran números chonchos de 50 páginas, o sea, dibujé muchas páginas. Eh, yo creo que esos, esos cómics me dieron el entrenamiento como para más o menos dibujar la novela. Aparte, yo ya tenía entre cuentos y el violín, yo tuve todo este entrenamiento visual, eh, haciendo storyboards, haciendo color scripts, este, haciendo muchas cosas para animación. Entonces, yo lo que hice en realidad fue aplicar todo mi conocimiento que yo tenía de animación, de, de cinemática, vamos a decirlo, al cómic. Y, este, y pues como pude, la verdad es que... Eh, yo creo que si ustedes indagaran así, hicieran un recuento cuando empecé a dibujar el violín, estaba que me moría de miedo, porque una cosa es hacer paginitas y jugar a que eres artista de cómic, y otra cosa es hacer una novela gráfica, es algo muy distinto. Eh, sí. La verdad es que no sabía lo que me estaba metiendo, yo creo que si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, uh -huh. probablemente no lo hubiera hecho, eh, porque pues eh, fue un reto, eh, fue un reto técnico muy grande para mí, ¿no? 
no nada más por planear la historia, por hacer la historia que estuve rumiando y que de hecho, como les vuelvo a repetir, si ustedes consiguen los fanzines, la historia no es la misma, ¿no? Entonces, digo, va en la misma tónica, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, tuve que replantear absolutamente todo, eh, rediseñar todo y, y pues aventarme, ¿no? Al final, este, tuve que da, echarme clavado y, y empezar a, a hacer la historia y empezar a dibujar las páginas y conforme, al repetir, obviamente al principio repetí muchas páginas y recuerdo que cuando pasé la página del parlamento, me acuerdo que cuando llegué, porque yo me imaginaba todas esas grandes, todas esas grandes cosas, ¿no? Como siempre le he dicho, ¿no? ahorita que estoy trabajando ahorita en mi otro cómic, Digo, yo tengo una película en la cabeza que le estoy tratando de sacar eh, eh, gráficamente, ¿no? Bueno, en papel. Y, y me imagino todos estos grandes escenarios y en el momento que llegaba y me confrontaba a la página es así de, oh my God, ¿cómo, lo, cómo voy a poder hacer esto, no? Y cuando eh, llegué a la página del parlamento, que terminé el parlamento, me acuerdo que yo dije, ah, pues yo creo que a partir de aquí creo que ya puede, o sea, no es cuesta abajo, pero todavía me faltan algunos escenarios, algunas tomas y todo ese tipo de cosas, pero creo que a partir de ahí empecé a decir, creo que sí voy a poder con esto, creo que sí puedo, sí puedo lograrlo. Y pues bueno, fue un, fue un trabajo que me tomó dos años, ahora tomemos en cuenta que tenía que trabajar, ¿no? Y tenía que hacer otras cosas, entonces pues me regresaba al recitador y poco a poco fui avanzando hasta que bueno, ya los últimos seis meses así fue, ¡fum! me los aventé así todos de corrido, ¿no? porque ya tenía, no nada más tenía ya la soltura, porque obviamente pues ya había dibujado no sé cuántas páginas, sino ya tenía la confianza en mí misma, ¿no? Porque la verdad es que al principio no tenía, no tenía ni las ganas, la verdad, no tenía, eh, todo lo dije que sí por compromiso, y este, y, y pues bueno, terminé la novela y, y, y bueno, ya después de terminar la novela fue otro, otro drama, ¿no? Pero, pero pues en realidad mucha confianza, te digo, no hubo, en realidad fue conforme, conforme me aventé y conforme fue haciéndolo. ¿no? Hay una pregunta rapidita. Dime, dime. Este, hubo, cuando estuviste haciendo la historia, discutiste con tus amigos, tuviste un editor o algo, o tú te la vendaste solita y dices, ahí sale al chile y la sacaste. Mira, eh, en realidad trabajo de edición como tal, como mm. tal, no hubo per se. Yo cuando hice la historia, eh, yo estaba como que muy casada con mi historia, muy casada con lo que yo quería hacer. Eh, y recuerdo que na, la, Luis la vio la primera vez, me hizo sus comentarios, obviamente que me dijo, no, mira, pues yo pienso que esto y esto y esto, y bla, 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 y se acabó. Y yo de ahí me regresé a mi casa, y yo me aventé todos los dos años solita, ¿no? Y a veces veía a Luis, ¿no?, en algunas este, convenciones, porque pues yo subía... Eh, ver así que en mis redes, ¿no? Avances y dibujos y bla, 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 y, y todo el mundo, y a partir de ahí como que la gente me, me, me ubica, ¿no? Que dijo, ¿quién es esta morra, no? Eh, y este, y, y, y se comenzó a generar cierta expectativa, ¿no? Porque empecé a subir cosas, pues, que es del parlamento, que de los, es que el, con, eh, la casa de concierto, cosas así, ¿no? Y pues la gente como que empezó a ubicar más o menos quién era yo, y comenzó como dos, tres, eh, y subrayo a esperar la novela, ¿no? Y dos años trabajé yo sola y ya al final, pues bueno, ¿no? Ya hasta el final fue cuando la conque me dijo que la iba a publicar, pero pero pues no, la mayoría del tiempo pues lo trabajé yo sola, ¿no? 
Oye, y bueno, a ver, el, vamos a hablar directamente del violín negro porque es algo, es algo importante a mencionar, es que actualmente en este momento, en finales de febrero 2020, es difícil encontrar un ejemplar del violín negro. Yo estoy seguro que en el futuro va a ser distinto, pero actualmente es difícil encontrar un ejemplar del violín negro. Nuestros podescuchas que tengan la suerte de haberlo leído, bueno, pero quien no lo, quien no lo tenga a la mano, quien no lo haya leído, me gustaría dar una rápida reseña de la historia. Ahora tú me dirás si, si está bien o está mal. Eh, solo quiero decir el, el escenario, es un escenario muy, a mí me parece... Muy inspirado, muy Cumbres Borrascosas, inspirado Ajá. muy Jen Austen, eh, con este toque sobrenatural, no de fantasmas, es más bien un toque sobrenatural más fantástico, eh, con una eh, visión nueva sobre el tema de, los, de la gente fe y de las hadas. Y eh, pues la idea es... Eh, un grupo de muchachos que, que van a acampar al bosque, se encuentran a una persona, esta persona les empieza a contar una historia y esta historia es sobre <coughs> eh, un, una pareja de prometidos que, que se pierden en este bosque y eh, solo sale ella y ella se queda obsesionada con encontrar a su prometido que perdió en ese bosque y más aún cuando ella se entera de que hay la posibilidad de que siga vivo. Entonces ella a través de los años sigue tratando de encontrar a este hombre y eh, la historia también gira alrededor de las hadas que viven en el bosque, que son quienes pues hicieron directa o indirectamente que se perdiera este güey. Y... Eh, pues creo que eso es lo que me gustaría, lo, sí. hasta ahí me gustaría llegar, no quiero, porque ya más, ya es, ya es spoilear mucho, pero creo que es una historia que tiene mucho que ver con la obsesión, es una historia sí. que tiene mucho que ver con eh, el, este enamoramiento rápido que puede convertirse en enfermizo, Ajá. y también el... ¿Estas hadas son buenas o malas? Abel? Son hadas, nada más. <risa> bueno, pues, son espíritus elementales, ¿no? No pueden ser buenas o malas, ¿no? Ahora, yo. Eh, decías que para crear este argumento peleaste algunas decisiones. Sí, claro. ¿Quién te peleó esas decisiones y cuáles fueron esas decisiones por las que tú peleaste? Mira, eh, bueno, hubo varias. Eh, yo cuando escribo historias paso por varias etapas. La primera es cuando me cuento la historia, la historia que no me sabían. Me cuento la historia y, este, y generalmente mi primer público es mi marido. Entonces este, pues yo le platico toda la historia, ¿no? Y a veces con imágenes o a veces con un rojo, etc. Y una de las primeras decisiones que yo tuve que pelear fue el, el, el personaje de Charlotte. El personaje de Charlotte es un personaje... Que, que bueno, dibujé y viví con ella dos años, dos años y tres meses, un hombre así, y se me hace un personaje eh, feo, ¿no? <ríe> Entonces, un personaje que tiene mucha carga psicológica, y había cosas de Charlotte que yo tenía mucho miedo que la gente no fuera a ser empática con ella, eh, y este, y porque siento que pues es una mujer 
pues complicada, ¿no? Entonces, había cosas que mi marido me decía, es que a lo mejor Charlotte puede resultar antipática o puede hacer esto, o con, hay ciertas acciones que no voy a decir porque son spoilers, pero, pero siento que es, es un personaje distinto a los que te llegan a presentar, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, este, eh, sentía yo que, que era un personaje violento, era un personaje nada romantizado que, eh, bueno, como termina, ¿no? Y aparte yo quería manejar una historia, eh, yo siempre he dicho que mi historia es una historia gótica fantástica, ¿en qué me refiero con gótico? El gótico, eh, por lo menos en la literatura, se trata de que en lugar de que el personaje eh, se alce por sobre las circunstancias, el gótico te presenta una, un descenso hacia la locura, un descenso hacia la desintegración del personaje. Y yo ese es el tipo de historia que quería manejar, ¿no? Entonces, este fue la primera decisión que cuando yo llegaba a comentárselos a las personas, decían, es que pues no podemos, no, o sea, tú nos vas a llevar a través de este personaje que es un personaje que es así y así ya sabes, es un personaje fuerte, es un personaje obsesivo, es un personaje que llega a, ser, a tomar decisiones que son feas, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener empatía por este personaje? ¿no? Y fue yo creo que de las primeras decisiones con las que me peleé. Otra decisión que nos peleamos más adelante, y eso ya fue ya cuando llegamos al punto de la edición, ya cuando finalmente un editorial la agarró para publicarla, este, fue que querían que quitara toda la parte de la fogata con los chavos, y yo no quería que la quitaran, porque eh, para mí el violín es una, es una historia que es como las mil y una noche. Es claro. una historia donde llegas, te cuentan una historia y adentro de esa historia te cuentan otra historia y adentro de esa historia te cuentan otra historia y así es sucesivamente. <ríe> eh, se autocontiene la historia y el final, de hecho, también, que no voy a decir que final es, pero el final obedece a que, a que una historia nunca acaba, una historia se, se transmite de una persona a otra y siempre vive, vive la historia y viven las personas porque, o las personas de, de las que narras esos acontecimientos, las personas que estuvieran involucradas más bien en esos acontecimientos viven a través de la tradición oral. Entonces, este, para mí era muy importante que tuviera ese marco narrativo en la historia, del de la fogata, y lo querían quitar, y no me dejé, y lo luché hasta el último minuto. Entonces, Fíjate que eso, eso me llamó la atención, que, eh, vaya, te voy a ser sincero, hay veces que me perdí un poco en el tiempo, y yo decía, bueno, todo está enmarcado con este narrador. Entonces, si yo me entero que esto es tanto tiempo después, tan, por ejemplo, el, la, el segmento de tres, de tres meses, o en fin, eh, pero esto me lo dice el narrador. No es, sí. Tú tomaste la decisión de no poner estos captions de tiempo, ¿no? O decir... Es que, es que ¿sabes que También, perdón que te interrumpa, sí. y esto es una cuestión de que... Eh, de, Pasó lo siguiente, lo que pasa es que el violín originalmente era color. Entonces, las partes en el presente, en donde están la fogata, eran a color, y las partes en el pasado oh, eran en blanco. Uh, oh, muy importante, ok. Entonces, okay. cuando salimos tuvimos un chorro de problemas y se tuvo que mandar todo a blanco y negro. Entonces, yo estoy esperando que ya en las nuevas ediciones que salgan, ya, ya salga con como debía haber salido. <risa> pues sí, de, fíjate que sí. De hecho, sí fue el, el que mi único hilo para entender el, pros, el, el avance del tiempo es el narrador. Entonces sí, hay, hay momentos en el que es un poco eh, 
Y, y más que nada también una parte importante, al menos gráficamente, de la historia es el representar la edad del, del personaje, de, de Charlotte, sí. la protagonista, ¿no? Sí. Y, y, y creo que por el estilo de tu, de tu dibujo es, pues a lo mejor no es tan obvio, el, porque uh -huh. sí, ella dice en un momento, oh, mira, tengo arrugas, que no sé qué, pero pues la verdad es que no se, le, no se ve así como que tan ruca, ¿no? Entonces... Bueno, es... tienes 40 años, ¿eh? no, 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 no es uno tan rico, ¿no? Los ok, pero, pero vaya, es, es, es el estilo del, del dibujo de las caras que pues tampoco lo permite, no permite que tú muestres eh, de manera tan obvia, digamos. El... Entonces, eh, sí, yo, pero ahora que lo dices, con que si es con colores, eh, con un tipo de un estilo de coloreado diferente, vaya, pues eso hubiera ganado muchísimo, porque sí, fíjate sí. que ahí... Últimamente está muy de moda en, en tanto en películas como en series el hacer estos jalones de tiempo, ¿no? Estas ediciones en donde de repente estás en el pasado, de repente estás en el futuro, de repente lo que te están contando. Sí, y luego, no, y luego no entiendes nada. Y a veces, exactamente, y a veces no plantean en qué momento. Tú lo tienes que deducir, que dentro de todo está chido, ¿no? Que, que tengas que deducirlo de acuerdo a lo que está sucediendo si esto es lo que está en la línea temporal del pasado o la línea temporal del presente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver muchísimo con que eh, la historia te vaya... O sea, el, el autor también tiene que hacer una de una manera en que tú puedas agarrarte de eso, porque creo que no, hay veces la, que no está bien es hecho. Que yo como autor tengo la responsabilidad de llevarte de la mano, ¿no? Exacto. Entiendo que a veces no te puedo dar todo peladillo en la boca... ¿no? Yeah. también tienes que hacer el esfuerzo mental no porque esta es una novela que definitivamente tiene muchos este muchas pistas muchas cosas que en una segunda lectura te da otro tipo de lectura el cuando ya sabes qué onda no este porque pues te voy dejando joyas no pero pero sí definitivamente eh, pues el hecho de que no pudiéramos irnos a una edición como se supone que debería haber salido en color y, y pues bueno en color y blanco y negro digamos pues sí, 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 entiendo que, que sí le dio en el traste un poco a la narrativa, pero pues bueno, era eso o no salir nunca, ¿no? Claro, oye, y, y habla, hablando de eso, dices que eh, dos años después, que al momento de publicarse, fue otra serie de broncas. Uy, sí. ¿Cuáles fueron esas broncas? <risa> eh, básicamente, eh, para no hacerles el cuento largo, eh, la gente eh, vio la novela, eh, se despertó mucho interés en la novela y la gente me pedía mucho eh, ver la, la editoriales, me refiero. Y llegábamos al punto álgido en el que pues, decían, ay, sí, todo está muy bien, casi casi mañana van a firmar el contrato y de repente te decían, ¿cuántos followers tienes? Y yo, no, tengo poquitos, ¿no? Y ya no te querían publicar la novela. Eso. O sea que eso, Entonces, oye, eh, oye, eso me dijo, precisamente Tavo me estaba comentando ese pedo. Hace como dos semanas me lo comentaste, Tavo. Sí, sí, sí. De hecho, este, me enseñó un artículo y en fin de ese pedo. Y este... Y, y tú, tú, ¿qué opinas de esa ¿De veras es...? Vaya, no dudo que sea, que sea así en las editoriales, ¿no? Mm, Pero fíjate mira. que... El, el, te voy a platicar mi experiencia. Sí. Ahorita, últimamente, esos dos últimos años he estado yendo a la Feria del Libro. Uh -huh. este yo voy pues a ofrecer mis servicios no pero eh, he platicado con varios editores precisamente un güey mexicano le estaba diciendo a, a mi entonces novia Eloisa que, eh, que ahorita pues ya no es mi novia ya es mi vieja mi esposa mi, 
el amor de mi vida, ¿verdad? Pero bueno, y la madre de mi hijo. Pero bueno, entonces, eh, así es, quien se pregunte por qué hacemos menos podcasts y por qué el horario del Tribunal de los Progres te ha hecho una mierda, es gracias a un niño de seis meses. Pero bueno, entonces, eh, decíamos que eh, este güey me decía, no, sí, tú tienes la idea romántica de que el trabajar en publicaciones mexicanas tiene que ver con leer puro libro chingón y publicarlo y en fin, pero la verdad es que vas a acabar leyendo libros de youtubers y vas a acabar publicando porquerías de ese tipo porque lo que vas a estar buscando es qué se vende y a qué responde el público. Güey, ¿no? el domingo y, que, la, que fuimos a la librería, que había una sección completa que decía influencers, seguida la... Una completa que decía autoayuda y, sí, sí, y pero, los demás arrumbados. Sí, sí, de hecho, es lo que me decía este güey que, que precisamente, pues, la, eh, la industria mexicana de la literatura está plagada precisamente de libros de autoayuda. Pero eh, yo creo que también las editoriales lo están viendo de una manera muy sesgada porque o muy a la segura. Porque yo creo que como cualquier producto, tú puedes caer en decir, voy a vender lo que veo que se vende, que es lo que hay, y eso se vende. Pero siempre va a haber alguien que llegue y empiece a dictarle a la gente y decirle, esto es lo que te va a gustar. Y la gente va a decir, sí, es cierto, porque pues yo te aseguro que inclusive... Libros que, que ahorita diría mucha gente que es eh, literatura basura, como por ejemplo Las 50 sombras de Grey. Yo creo que nadie hubiera predicho que eso iba a ser tal éxito en México como fue. ¿no? Entonces, y, y la verdad es que 50 sombras de Grey se considera literatura basura. ¿no? Pero güey, por lo menos puso a 20 mil personas, mujeres, se, mujeres en general, pero de todo, porque estoy seguro que de, de, las sí. mujeres son las que dijeron, pero estoy seguro que de todo lo leyeron. Pero puso a mucha gente a leer que pues, no hubiera leído de otra manera, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, que eh, por ejemplo, cosas como el violín negro son cosas que con la publicidad adecuada, con ese peso eh, de una editorial, que una editorial le apostara en serio, eh, yo creo que realmente tendrían un éxito fuerte porque es un producto completo. Yo, yo lo que veo es esto. Tú llegas, tú llegas a Samons a buscar, y, y digo Samons porque desgraciadamente también eso, Samons y Gandhi son los mejores lugares que hay en México, lo más eh, eh, común que hay en México para encontrar... Eh, eh, libros y cómics, ¿no? Y, y llegas a, a Samuels y a Gandhi y lo que ves en cómics, por ejemplo, es... La verdad, si yo llego, inclusive yo, que soy... Tú dirías, yo soy un lector de cómics pues Adiós. hasta cierto punto maduro, ¿no? Madre. Sin embargo, llego y veo la oferta de cómics que hay en Samuels y siento un muro. Hay muchas cosas que... No puedo leer porque, pues... Ya las leíste. Son... No, no, no. Fíjate que eso me pasaba antes, de que como llegaba yo a Blockbuster y ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, no me pasa eso ahorita al llegar a Sandbox. Me pasa que siento un muro de que nada es un producto completo. Inclusive si quieres agarrar una compilación de Batman, vas a tener una cosa que no es completa. Y eso, y hablando de que además 
Todo lo que hay es exclusivamente de superhéroes, hablando de cómics. Entonces, y la verdad, yo ya estoy en un punto en el que sí me gustan mucho los cómics de superhéroes, pero quiero leer otra cosa también, güey, ¿no? De hecho, tú lo has visto, Pedro, me han llamado sí. más últimamente, y últimamente me refiero a los últimos 10 años, a eso es últimamente cuando tienes 40 eh, últimamente me ha llamado más Cinco años, no seas exagerado cómics, Cinco años Otros, cinco años. otros cómics cinco que no acá. sean tanto de superhéroes ¿no? Pero en Samuels ves O en Gandhi inclusive ves Puros cómics de superhéroes Puras cosas que Tienes que haber leído el anterior y el anterior Y el anterior y el anterior Y sin embargo te, si encontraras una cosa Como el violín negro en donde sabes que es lo único Que vas a leer, pero Mi pregunta es esta, Aurea Dime. ¿Qué tan comercial es eso? ¿Qué tan comercial es que vas a vender este y ya? ¿Tal vez las editoriales no les gusta eso? Eh, no, mira, eh, existen varios factores. Número uno, primero, el hecho de que ellos venden cosas, digamos, de influencers. Puede ser influencer o no. Vamos a decir, vamos a utilizar el término influencer como una persona que tiene muchos millones de seguidores, ¿no? Eh, cuando tú eres influencer, no, significa que tienes millones de gente. Millones de agentes que te siguen, millones de agentes que ya tienes, digamos, clientes, clientes entre comillas subrayados cautivos. Porque yo te puedo mencionar aquí chavas que son muy famosas de cómic nacional que no te venden más de 200 libros, a pesar de que tengan 11 millones de seguidores. Ajá. Porque eso, necesariamente el hecho de que tengas muchos followers no se traduce en ventas. Ahora, dos. Tiene, eh, no vamos a culpar a las editoriales total y completamente, porque las editoriales están aquí para hacer negocio, no son casas de caridad, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Pero yo te puedo decir ya como autora que yo, por lo menos, yo el día que fue a la Conque vendí genial, y fue porque les dije, es que es esto, esto, veían, veían, este, veían la portada, veían el libro, veían el dibujo, me lo llevo. Y lo, que me lo primero que me preguntaba, ¿ese es el número uno? Y yo, no, es un número autoconclusivo, te lo llevas y ya sabes tu alicario. Perfecto. Y después regresaban así, me, me tocó varias veces que se iban así los clientes y regresaban con sus amigos a comprar el número. Claro, es que creo que eras, te lo digo, Aurea, creo que eras la única que ofrecía eso. Y yo te voy Neta. a decir una cosa. Eras la única. Te, eh, te lo voy a decir. Oye, yo, oye, Aurea, ¿y, y esto, que, esto que tú hiciste del, del número completo, te lo juro, que yo llevo diciendo que los autores mexicanos tienen que hacer esto desde hace 10 años que empezamos el podcast. Hay varios que lo hacen, pero bueno. No es ley, pues hay mercado y gustos para todos. Ya herí susceptibilidades de Tau. Pero Aurea, perdón, te interrumpí. No, no te preocupes. Ah, bueno, sí, mira, yo no creo que sea absoluto y completamente necesario que siempre hay historias autoconclusivas. Yo creo que eso depende de cómo te manejas. En mi caso, yo sí prefiero las historias autoconclusivas porque eh, eh, ni siquiera lo veo por ustedes y lo digo sin, sin empacho, por ustedes eh, los lectores. No, es simple y sencillamente porque en el momento que yo eh, cierre con Charlotte, Edward y todos los demás, me lavo las manos y adiós, te veré en el infierno, ¿me entiendes? Entonces yo ya paso otra cosa mariposa y yo empiezo a trabajar a sus personajes. Yo no tengo que estar lidiando con estos personajes ever again, ¿no? Se acabó el asunto. Entonces, yo lo veo para mí como autora, lo veo como una cuestión de, de limpieza mental, de limpieza creativa, y yo empiezo con otra cosilla, ¿no? Y mis, mis próximas, este, el, el nuevo cómic que estoy trabajando también es autoconclusivo. Y, este, y así lo pretendo manejar, porque yo creo que eh, 
a mí me funciona mejor esto, ¿no? Yo cuando hice cuentos del espejo, cuentos, tengo que decir que quedó inconcluso, me faltó un capítulo, y este, y, y es algo que, que siempre he dicho, ay, voy a este, regresar a... Ahora te interrumpo, ya es hora, ¿eh? Ah, ya, ya nos vamos. No, es que sonó tu alarma. Ah, ya, ya, es mi medicina, perdón, sí. Okay. Ya, ya me la tomo. Este, sí, entonces te digo que, que es, es esa situación en la que yo veo hacia el pasado y digo, hijo, me, quiero terminar este cuento porque no, no quiero dejarla como inconclusa, ¿no? Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cuándo la terminas? Y yo, sí, 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 de nuevo, ¿no? Pero, pues bueno, ahora, la cuestión de la autoconclusividad también fue una cosa que me ayudó para vender a, a, los, a, los, este, a las editoriales, porque dije, ah, perfecto, ¿no? Está padre el dibujo, está padre la historia, pues te compro. Y te digo que lo único que tuve del pero fueron pues, los followers, ¿no? Y la novela se quedó, se quedó estancada dos años. O sea, ustedes, están, ustedes tienen en sus manos un dibujo del 2016. Y para mí fue, como autora, fue muy difícil porque yo dibujo ya muy distinto, ¿no? Entonces, para mí fue ver eso y decir, chale, pues va a salir esto y sí. va a ser un dibujo viejo, ¿no? O sea, está, está bien está bien para lo que yo podía hacer en ese momento, pero ahorita eso ya no es lo que yo hago, ¿no? Y, y era fue algo muy difícil para mí, ¿no? Fue Oye, ahora... Y, y volviendo a lo que estábamos hablando hace rato de la era digital, ¿qué tanto crees que esta cultura del streaming haya afectado o haya dictado qué es lo que la gente espera de eh, un cómico, de un libro o de lo que sea? Porque eh, yo, en específico hablando de Netflix, que se enfoca muchísimo a las series y a el mantener la atención por horas y horas, y y le da un énfasis fuertísimo a las series, en vez de hacerlo con las películas, ¿no? Entonces, creo que la gente actualmente eh, tal vez espera eh, algo que los entretenga más tiempo, eh, o los entretenga, o, o no sé, no, no que los entretenga, sino que los mantenga pegados a la televisión más tiempo. De hecho, Eloisa, mi esposa, tiene, un, tiene una teoría de que esta onda del engordamiento de las series de Netflix eh, obedece a este tema de que la gente quiere ver la televisión mientras le da tiempo de ver el celular. Entonces, por eso es que estas series tienen tantas partes que son innecesarias porque es para darle tiempo a la gente de voltear a ver el teléfono. Lo cual, verdaderamente, no me parece nada fuera de lo posible, ¿no? Pero, ¿qué opinas? ¿Crees que... Eh, el público en general espera eh, una cosa más continua. ¿Algu ¿Alguien se te decepcionó porque fuera nada más un tomo? Bueno, te voy a decir una cosa, una de las preguntas más comunes que tuve después de que salió el violín. Y yo nunca había sacado un cómic con redes. Entonces, este, porque estoy hablando de cuando terminé Cuentos del Espejo, eh, fueron como en el... Bueno, no terminé entre comillas desarrollado, fue 2010-2011, ¿no? Y había Facebook, pero pues era todo como... No, no tenía el impacto que tiene ahorita, ¿no? Ni el Facebook, ni el Twitter, ni nada de eso, ¿no? Bueno, y cuando yo saco el violín y regreso de la conca y empiezo a como a sondear, me, me empiezan a llegar muchos tags, ¿no? este Pues de gente que, que le había gustado el violín y que fue y lo pidió, ¿no? Y una de las cosas que me impresionó total y completamente fue que la gente así me dijeron, dime por favor que va a haber segunda parte de esto. Yo así de... El primero lo dejé pasar, ¿no? Y así de mí, 
gracias por leerlo, ¿no? Y bla, bla, sí. bla, agradecer a todas las personas que lo hubieran leído, como les agradezco a ustedes que, que, que lo hayan leído, que le hayan dado una oportunidad al cómic. Y, este, y de repente, pues, me empezaron a decir, ¿no? Incluso la este, Melina Gato, que hizo la corrección de estilo, me acuerdo que me vio y lo primero que me dijo así, lo primero que me dijo, ¿vas a hacer una segunda parte? Y yo, ni yo, ¿no? Pero, ¿cómo dice, podría pero ser una, no? Es que, ¿cómo podría ¿no? ser una segunda parte? No, no, no entiendo cómo podría ser una segunda parte. Pues, pues, no sé, pero la gente así, pero por favor. Bueno, podría ser, espérame, podría ser... El violín negro, la siguiente generación. Sí, no, sí pues, no sé, sí. Entonces me doy cuenta que pues, a mí me decían esto y yo decía, ¿por qué? O sea, sí, sí hay una cuestión en el que eh, en el que yo asenté un tipo de universo de hadas, un tipo de, de bicho férico al que, por supuesto, voy a regresar porque todos, casi todas mis historias han tenido algún personaje férico porque es, es, es un... Es un ser, digamos, que con el que siempre he crecido desde niña eh, y posiblemente lo vuelva a tocar y vuelva a regresar al universo, más no a la historia, ¿no? No sé si me explique la diferencia. Sí, sí. Entonces, este, eh, sí, claro, por supuesto que sí, pero, pero, o si soy del bulín, no, no, no veo por qué. O sea, lo que, lo que yo dije y quería decir con el violín ya, ya fue dicho. Ya, Oye, no, ya no voy que... a volver a, 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 este, a, a volver a tocar. Eh, esos personajes, ¿no? Ya lo que se dijo se, se dijo y se dijo bien o malo, como se haya dicho, pero ya se dijo, ¿no? Entonces, yo no soy muy eh, ávida de segundas partes, es muy raro que yo incluso vea segundas partes porque, pues no, no se me hace plan, ¿no? Es así como que, mira, no, entonces, para mí eso fue como que, que fue lo que, como el único pero, ¿no? De que la gente me dijo, pero es que no puede ser la única parte, y yo, pues es la única parte. Porque ya lo voy a sacar más. O se hace Oye, antología y nomás le pones el título violín sí. negro y es algo totalmente diferente. Habla, hablando bueno, de tu. De... Vuelve lo mismo, no, no, este, no, no voy a. O sea, más bien no voy a dejar el universo del violín al lado porque todavía hay muchas cosas que no he platicado de, de esas criaturas que me imaginé ni de, ni de esos bosques, ¿no? Pero, pero violín, violín, no. Oye, y hablando específicamente de tu. Eh, perspectiva sobre los, las fe y las hadas este, uh -huh. fíjate que a mí me encantan unos libros de Jim Butcher que se llaman Har es de un detective que se llama Harry Dresden ah oh, no no los he leído no Ajá. puta pues te lo recomiendo se me hace que sí o sea por el tipo de historia que es el violín negro se me hace que te va a encantar ah, mira. El, la, los libros de Harry Dresden si vas a leer uno pues te recomiendo que empieces por el tercero o el cuarto y ya si te gusta ah, te regresas al primero y el segundo Mándame la info, no sé si sí, Butcher. Para sí, ahorita te lo mando. Eh, pero bueno, el punto es que es la primera vez que yo vi, de hecho, eh, esta perspectiva sobre la gente fey, o sea, los, la, el, esta onda del never never, de las hadas, ¿no? Y de que las hadas ah. es, es todo, no son simplemente las, las haditas con. Sí, con ¿Alitas? La, las haditas con sus, con sus alitas, sino que es todo un mundo de, de es, es prácticamente otra dimensión y en fin, y tienen sus propias leyes, y en fin es, es, está muy chido la, la perspectiva, de hecho Harry Dresden tiene su hada madrina y, eh, ¿Ah? tienes que leerlo, o sea, la verdad si te lo platico te lo voy a platicar muy mal y lo mejor es que lo leas como lo cuenta Jim Butcher la verdad es que es increíble, de hecho habla del, de las fey del invierno y las fey del verano y son... Ah, mira totalmente distintas, ¿no? Pero 
Eh, la verdad es que es, es una perspectiva muy chida de, de algo que yo pensé que era tremendamente unidimensional, güey. Hadas son simplemente como campanita, ¿no? Ya. Yeah. <risa> A pesar de que de la película de, de Tom Cruise, de aquella... Que sale el villano es un hada. ¿Estás hablando wow. del laberinto de del Pablo? Ah, de Hellboy 2. Okay. Entonces... ¿Qué? ¿No te eh, pero, este... Pero bueno, entonces, te decía yo, yo pensaba de este tema de las hadas muy unidimensional y eh, me encanta cómo lo estás abordando ya como un... Pues casi como una minoría oprimida es... O sea, ¿buscabas realmente esa analogía o es ya también yo buscándole tres pies al gato? Mira, eh, yo crecí en un ambiente familiar en el que eh, siempre me narraron historias. Mi madre era una gran narradora de historias y mi mamá, ella este, siempre, siempre me metió en la cabeza la idea de que había seres de la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Sí. Y entre ellos pues, obviamente estaban las hadas. Eh, y para mí las hadas, insisto, son seres, no eran ni buenos ni malos, eran, eran entes que tenías que respetar y este y que a veces mi mamá les dejaba comida y cosas así, mi mamá era súper hippie. Y... Harry Dresden les deja pizza. Sí, bueno, y me acuerdo que mi mamá era esta situación de que déjales comida así, pero no les dejes comida así porque te pueden llevar y no sé qué tanto y bla, bla, bla. Y un tiempo estuve viviendo en Irlanda. Entonces eso también contribuyó a... a, a a que yo siempre viera este, estas criaturas como, 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 como reales, ¿no? Yo no estoy diciendo que, que, que creen las hadas, ni estoy diciendo nada de eso. Yo, de hecho, soy súper atea, súper escéptica, soy la persona más escéptica que te puedes encontrar. Pero, de todas maneras, insisto, fue algo con lo que crecí. Y, y para mí, en realidad, insisto, no es que... Eh, podrías decir que a lo mejor sí pueden ser... Eh, no sé, criaturas oprimidas por toda la deforestación que estamos viendo, ¿no? Pero para mí en realidad son seres elementales que, que, que están en un ámbito que es el bosque, eh, en, en, en lo salvaje, en donde nosotros no pertenecemos. Fíjate eh, que yo sé, luego yo los más que... pragmáticos somos los que más nos gustan estas fantasías, ¿no? Pero te <ríe> sí, interrumpí. Igual. Sí, igual. Uy. La verdad es que sí. Sí, te digo que, que para mí el bosque, eh, a mí me gustan mucho los árboles, son mis plantas favoritas. Y el bosque siempre me ha parecido un entorno, pues, mágico, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, dentro del bosque ancestralmente siempre han pasado N cantidad de cosas, ¿no? El bosque siempre era la representación de la de los salvajes del humano, ¿no? Eh, y, y, pues, por eso teníamos todas estas fantasías de los Grimm's y, bueno, cuentos más bien de los, de los Grimm y todo eso. Y todo lo malo pasaba en bosques, ¿no? Todo lo oscuro y lo tenebroso pasaba en bosques, ¿no? Entonces, eh, para mí el, el bosque como figura también siempre ha representado como un lugar, eh, eh, como una como otra frontera, ¿no? Donde nosotros no pertenecemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de ahí vino todo todo ese punto, ¿no? Desde de, de las historias que me contaba mi mamá desde niña con las que yo crecí. Y la novela está plagada de leyendas, porque hay leyendas que son folclóricas de, 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 de Irlanda. Hay leyendas que me platicó mi mamá, que bueno, ya le estoy diciendo leyendas, pero bueno, historias que me platicó mi mamá y otras cosas que yo me inventé, ¿no? Eh, con respecto a eso, porque lo siento como muy cercano, lo siento que es como que mi, mi bicho, es lo que yo conozco, ¿no? Entonces yo creo que para mí hacer una historia 
que estuviera este tema, pues me resultó natural, porque es lo con lo que yo crecí, ¿no? es con, definitivamente con lo que yo crecí, y este y, y a mí a mí no me enseñaron que las hadas eran eran espíritus tipo campanita y etcétera, a mí me enseñaron que eran espíritus que se tenían que respetar, que el bosque era un lugar para tener cuidado, y que y que y, y sobre todo, ¿no? Que no dudo que existan haditas tipo ninfas que tienen sus alitas tipo campanita, pero la mayoría de las eh, cosas eran, eh, perdón, los espíritus eran cosas camuflajeadas que solo si te fijabas las podías ver bien, ¿no? Y te, aparte tenías que ser respetuoso con ellas, porque si no, pues te cargaba el payaso, ¿no? Entonces, eso eso fue lo que lo que yo traté de, de, de plasmar en el cómic, ¿no? Eh, hay muchas cosas de, de mi niñez, digamos, por así decirlo, en ese cómic, ¿no? Y, y pues bueno, en este caso yo, yo ¿cómo se llama? Este, decidí decidí actuarlo en la época victoriana porque en la época victoriana, eh, no nada más porque me gusta visualmente, sino porque eh, en esa época la reina Victoria eh, le pasó mucha cristianización, utilizó el término, en realidad es el término correcto, el whitewashing, eh, a muchos de los conceptos que, que eh, eran muy barbáricos, digamos, entonces... Pues se cristianizaron, por así decirlo, las hadas, se cristianizó la Edad Media, se cristianizaron muchos, muchos conceptos para meterlos en paquetes familiares durante la época victoriana. Por eso decidí meter eh, ah. todo esto que pasa en la época victoriana, precisamente por No fue, no fue yo, una decisión, dar... fíjate que yo pensá, hubiera pensado que era una decisión más de estilo. De hecho, yo dije, eh, Aurea es definitivamente ávida lectora de Jane Austen y Cumbres oh, Borrascosas sí. y etcétera, oh, sí. etcétera. Claro que sí. Cumbres Borrascosas lo he leído 29 veces. Me <risa> Te lo pongo. Entonces, lo amo. Jane Austen no me gusta tanto, la verdad. Jane Austen solo me gusta Orgullo y Prejuicio. O sea, no pero... te gusta el chisme, entonces. Sí, pero pero para mí Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, es así como que la obra, mi Eyre, etcétera, ¿no? Y este... Y, y sí, definitivamente la, la época victoriana en, en literatura me gusta muchísimo. Pero, pero incluso, como te digo, sí, hay una cuestión de preferencia personal. Claro, sí, sí me gusta mucho sí, esa, esa este, época y me gusta estéticamente esa época como se ve. Pero en realidad yo elegí hacer ese setting porque fue en ese momento de la historia cuando las hadas de ser estos eh, espíritus eh, chocarreros, digamos, no por así decirlo, y de ser espíritus que no eran familiares, pues se cristianizaron total y completamente y, y de ahí surgió el término de la Hada Madrina y cosas así, ¿no? Entonces, eh, y yo quería mostrar, yo quería mostrar, en realidad quería contar un cuento de hadas, pero la, un cuento de las hadas que, con las que yo había crecido, ¿no? Y esas fueron las hadas con las que yo crecí. Al final de la novela le agradeces al Bethlehem Museum of the Mind, ¿Qué le, ¿Qué le agradeces a, al Museo Bethlehem? Ah, bueno, lo que pasa es que durante esta eh, novela hice muchísima investigación. Eh, sobre todo porque yo siempre he pensado que una historia es una mentira bien contada. Y para contar una mentira buena tienes que informarte, ¿no? Hacer tu sí. research. Entonces, eh, hubo partes que obviamente pude sacar con el Internet. La verdad es que bendito Internet. Entonces, tú tengo, o sea, compré libros, me, me empecé a, a este, antecito, obviamente, para mí toda la post del cómic significó leer, leer sobre todo cómo pensaban los victorianos en aquella época, porque hay muchas cosas que, 
eh, para nosotros es, eh, pues es otro rollo, ¿no? Pero nosotros como personas modernas atacamos la vida de una manera que, que, no, que, que no es la misma, en definitiva, como en, en, la, en la época victoriana. Por ejemplo, tenía yo una escena donde, donde Charlotte conocía a Edward. Eh, yo al principio tenía esa escena como en un salón de ópera, porque para mí, como persona moderna, mis papás me llevaban a, a escuchar música clásica y todo, pues como en un tipo salón de ópera, no casi casi en un palco, ¿no? Y resulta que en esa época no. En esa época ese tipo de teatros eran para gente muy popular, ¿no? Y la gente finolis, digamos, como de la clase social de Charlotte, iba a, a, a cuartos de música, se les llamaba, ¿no? Entonces tuve que, cuando leí eso, yo así de, oh, fuck. Y entonces tuve que volver a cambiar, restoribordear toda esa escena y buscar dónde fregados este, iban a, las personas aristócratas a, a escuchar música, ¿no? Que, bueno, sale ahí en el violín, ¿no? Que entran como que entran como una como una especie como de casa, pero en realidad ahí, ahí es a donde iban, ¿no? Iban en, un, en una serie como de apartamentos que en realidad eran salas de concierto eh, en, en, en el centro de Londres, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué le agradezco al hospital de Bethlehem? Porque eh, cuando tuve que dibujar toda la escena donde está en el, en el, este, pues en el manicomio, eh, casi no hay, no existe eh, información disponible, sobre todo imágenes, para ver cómo era, qué hacían o qué tratamientos le daban. Y el archivo tuvo la, la grandiosa amabilidad de enviarme fotografías, me envió este, recuentos de gente que estaban ahí, qué les hacían y cosas así, ¿no? Eh, y, y, y por eso les agradecí, ¿no? Porque pues la verdad es que yo les escribí siendo nadie, ¿no? Y les dije, hola, soy una artista de cómic, bla, 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 bla. Sí. Y me respondieron y me mandaron, ahora sí que me rolaron un pack, ¿no? Pero con cosas de manicomio. Entonces, eh, por eso les agradecí, porque en realidad hubo gente que fue historiadora que me estuvo respondiendo todas y cada una de mis preguntas. Oigan, es que si esto pasa, esto, por ejemplo, una cosa que yo creo que, vaya, pues no, no se piensa, porque es algo en lo que no pensamos ahorita, fue que yo estaba muy preocupada de que Edward y Charlotte se quedaran solos, porque pues, era una pareja que estaba... Eh, comprometida, pero de todas maneras las reglas aristócratas de, bueno, las, las, las reglas, perdón, de etiqueta en la época victoriana son mucho más ceñidas que ahorita, ¿no? Obviamente. Y me dijeron, este, me dice, ah, no hay bronca, porque si están comprometidos, se podían quedar solos hasta 3, 4 horas. Y yo, ah, sí, ¿cuál es la diferencia de si no estuvieran comprometidos? Ah, sí. porque se consideraba que el hombre siendo caballero, pues no le, incluso si mancillaba a la chava, socialmente no la puede dejar. Eh, colgada, porque sí. no él se ve mal. Entonces yo, ah, órale, pues, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, la gente me estuvo ayudando con todo el, con todo, pues, el research visual y, pues, qué podía hacer y qué no podía hacer, ¿no? Oye, y eso, y eso me lleva a, a, creo que mi única objeción, bueno, tengo dos objeciones Dime. en cuanto al violín negro. <coughs> eh, y, y es algo que de nuevo también se lo di a leer a, a Eloisa, ella también le, le causó el mismo, eh, el mismo pedo. El, el tema de, eh, te brincaste el enamoramiento de los dos personajes. No, no eres la única persona que me lo dijo. Me Oye, lo ¿fue una decisión consciente o fue...? Eh, porque de hecho Eloisa me dice, no, es que eh, si no se iba a convertir en... Historia romántica, pero bueno, yo 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 la verdad eh, 
Tal vez tiene que ver con el tema de los colores, porque aunque no lo creas, este, esto que me acabas de decir de los colores hace ratito, hace que muchas cosas de mi experiencia de leer el, el violín negro, eh, como que encajen en donde deberían de haber encajado, ¿no? ¡Ay, no, el, el color era fundamental, ¿no? Y, y, y una de ellas es precisamente este tema del enamoramiento rápido, ¿no? Porque, o sea, a fin de cuentas, cualquier, cualquier autor tiene la, la posibilidad de hacer una elipsis siempre y, pues, te brincas un, un tiempo y, y, pues, bueno, ya están enamorados, ya están comprometidos, ¿no? Ajá. Pero fue... Eh, un, una decisión consciente de, de brincarte, o sea, desde mi punto de vista yo creo que siendo el tema de que, de que la historia iba a ser iba a ser tan central para la, para la historia que Charlotte estuviera tan obsesionada con encontrar a Edward eh, me hubiera gustado ver pues más de cómo era la relación entre ellos, por qué estaba ella tan obsesionada por encontrarlo fuera de simplemente el hecho de que se le perdió en el bosque, ¿no? Ya, bueno, mira, sí, sí fue una decisión consciente. Te voy a decir por qué. Eh, tu esposa tiene razón. Porque una de las cosas que yo toda la vida estuve luchando con el violín es que yo quería hacer una historia, eh, que, quería hacer una historia de entretenimiento, pero yo no quería hacer una historia de, de entretenimiento con género, ¿no? Yo estaba dispuesta a vender una historia de una pareja, ¿no? Uh -huh porque eso es lo que yo quería vender, una historia de una tragedia de pareja, por así decirlo, y que los hombres se pudieran sentir, eh, como se dice, eh, empáticos con el chavo, ¿no? Y que la mujer se pudiera sentir empática con la chava, y que el hombre se pudiera sentir empático con la chava, y que la mujer se pudiera sentir empático con el chavo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo decidí en el momento de quitar eso, no nada más era porque sí podía hacer que se me alargara la novela, pero para mí era como, como, era como estarme pegando en las manos para no engolosinarme. Yo soy una persona, y lo voy a decir abiertamente, a mí me gustan mucho las historias de romance, eh, sea eh, heterosexual, homosexual, lo que sea. A mí dame una buena historia de romance y yo me siento a verla y te la compro perfecto, ¿no? Pero lo mejor, sí. lo mejor es el amor, el amor heterosexual. <risa> pero te voy a decir una cosa, eh, yo siento que hay cierto límite en cuánto te puedes engolosinar, perdón, siendo autor, ¿no? Sí. Y yo me pregunté en el momento que yo llegué a esta situación, en, yo podía decir, porque lo digo en el violín, y después de un año este, se casaron, ¿no? Porque ese era el periodo más o menos sí. que daban como para ver si enganchaba la situación o no, ¿no? Porque así era, socialmente así era. Entonces, ciertamente yo sí pude haber puesto una o dos páginas de algunas vivencias, este... Eh, de Charlotte, pero yo creí igual. Corriendo en una pradera, pero... revolcándose en el pasto, no sé, algo así original, ¿no? Sí, mira, a lo mejor sí pude haber puesto más, o sea, te lo concedo, te lo concedo, pero no, no, no. para mí era como divergente a la historia, o sea, como que era algo así como que no tenía mucho que ver y yo preferí como hacer más énfasis en el hecho de cuando ellos están en el bosque, de tener una relación de pareja de ellos y ver cómo él la cuidaba a ella y este, para que vieras que eran cercanos y que pudiera sentir feo ¿no? cuando él se pierde. Entonces, eh, sí hubo gente que me lo dijo, pero yo para mí fue una decisión muy consciente porque yo no quería hacer de esto una cosa de, de niñas, ¿no? Y lo voy a decir de manera un poco despectiva, ¿no? Yo no quería... Ese no era mi punto del violín, ¿no? El día que yo quiero escribir una historia romántica donde tengas un güey y una huella o un dos o lo que sea, mirándose a los ojos y diciendo, ay, te amo, pues bueno, ya se hará otra situación, ¿no? Pero 
pero yo lo que quería era este era otra finalidad, ¿no? Entonces, sí. sí, sí fue una cosa muy consciente que la saqué. Hubo gente que me lo dijo, no eres la primera persona, ¿no? <risa> Oye, y bueno, hablando de esta, de esta atmósfera tenebrosa que permea toda la historia, ¿no? Que te voy a decir que el que no sé cómo, cómo tenías planeado el color, ¿no? Pero el blanco y negro sí ayudó a la atmósfera tenebrosa, ¿no? Especialmente... No, lo, te, como te repito, el pasado es lo que está en blanco y negro. Nada más la parte oh, de la fogata okay. donde están ellos es la parte de blanco y negro. Todo lo demás... O sea, las partes feas son, son en blanco y negro. Y, y por ejemplo, este, este eh, eh, tu, tu personaje, Charlotte, está muy obsesionada y, y de hecho... Se, de repente se porta muy mierda, o sea, de hecho, sí, y es claro. sorprendente y, es, y está chido porque claro. pues hace un personaje que no es unidimensional, ¿no? Que es, que, o sea, y, 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 y sí saca de onda de repente verla así, pero claro. eh, yo quiero comprender el tema de la obsesión de Charlotte. ¿Sí? Era un tema de dignidad porque estaba comprometida y luego ya nada. ¿O era un tema verdaderamente de enamoramiento? O, ¿O era un tema de la incertidumbre de por qué se perdió? ¿No? Yo, ¿Qué es, lo, yo, ¿qué es lo, que la, lo que impulsó esa obsesión tan, tan tremenda que tenía ella? Bueno, mira, yo te podría dar una respuesta como autora, pero yo creo que ya eso queda cada quien como lo quieras interpretar, porque las tres cosas que me dijiste son total y completamente válidas, ¿no? Sí. Eh, yo para mí como persona, eh, yo quiero creer que es, es obviamente amor, ¿no? Amor obviamente ya tóxico, ¿no? Porque ya llega un punto en el que dices, mamá, por favor, ya, ¿no? Unas pildoritas para la ansiedad y ya, no olvides eso, pero, pero yo creo que no nada más es eso, es el saber, ¿no? El pensar como hay una escena en el, el cómic donde ella dice, eh, no podía pensar, no podía dejar de pensar en el novio perdido no hay una escena donde Eduardo está luchando contra las adversidades del bosque no entonces yo creo que cuando tienes una persona desaparecida en tu vida eh, yo creo que o me figuro que nunca descansas no sí. nunca descansas yo creo que nunca 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 los dejas de buscar no entonces yo creo que, que sí, puedes verlo de una manera pragmática, como tú acabas de decir, listar tres cosas. Bueno, es esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero también yo creo que, eh, o bueno, eso es lo que yo intenté, que uno se pusiera en, en los zapatos de Charlotte. Si un día se perdiera la persona que quiero, que en ese momento, olvídate que te vas a casar con ella, que tú verdaderamente quieres, ¿no? Que es lo todo en tu vida y de repente desaparece y nunca la vuelves a ver, no moverías cielo, mal y tierra para volver a verla. ¿En qué momento es una obsesión y en qué momento es un deber de pareja, no? Eh, no sé, no sé, yo creo que eh, invita, ¿no?, ese personaje a, a hacernos toda esa clase de preguntas, porque obviamente Charlotte es una persona que, cuya vida se le, se, se, ¿cómo se llama?, se le tuerce total y completamente cuando se, se enfrenta a esta pérdida, ¿no? Y como tú dices, como tú bien lo dices, hace cosas bastante cuestionables, ¿no? Eh, que bueno, al, eh, tiene su, su, tiene su, ¿cómo se llama? Sus, o sea, lo que ella hace tiene consecuencias muy reales, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que lo puedes ver eh, desde los distintos ángulos, ¿no? Y eso es lo que, hay gente, yo te lo puedo decir, hay gente, amigos que leyeron el cómic que dijeron que anda con este personaje, ¿no? Eh, hay gente que descansó cuando leyó el final, hay gente que se enojó, que me habló así y me dijo, ¿qué te pasa? Entonces, otra gente así que Tiene que haber 
parte, ¿no? O, o gente que de plano fue agarró y dijo, o sea, no, no, o sea, eh, se lo merece, ¿no? O sea, depende. Porque para eso está, para eso está, ¿no? No, yo no creo que haya una sola interpretación o un solo sentimiento que puedas tener hacia la obsesión, porque todas las gentes manejamos la obsesión de distinta manera, ¿no? Yo soy un per una persona muy obsesionada, ¿no? Soy una persona muy obsesa, entonces, eh, eh, y no quiero decir como en los temas de Charlotte, ¿no? Pero, pero en otras cosas soy hiper pero obsesiva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, ¿no? Charlotte sufre de lo mismo, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues con su, con su pareja, ¿no? Oye, eh, ahora, y tampoco quiero ser, no, no, quiero terminar ya con, la, con los temas, las objeciones sí. que tengo con la... Con dime, la, dime. Eh, porque no quiero ser el güey que está eh, tirando, eh, buscando, o sea, como dicen los gringos, nitpicking, pero no, no, no quiero... Hay cosas que te van a gustar. No quiero ser ese güey, pero sí quiero definitivamente mencionarlo porque es algo que me parece importante. Eh, algo que también me, me llamó la atención es los diálogos. ¿Los eh, qué? Los diálogos. Eh, me llama mucho la atención que... Eh, ya, siempre tiene que ver porque pues estás a fin de cuentas escribiendo personajes eh, que son extranjeros, que vienen de Inglaterra, los estás escribiendo en español, eh, en fin, pero no deja de, de causarme reticencia el hecho de que hablan como hablamos nosotros, ¿no? O sea, hablan eh, de una manera muy coloquial Ajá. y inclusive con, con modismos o actitudes de, de una persona, pues, de este tiempo o, o, o de una persona que, que pues, no sé, eh, eh, realmente eh, es algo que tomaste la decisión de hacerlo así para que los personajes fueran identificables con tus lectores o es eh, o, o, o otra cosa, ¿no? Eh, ok. Porque sí, realmente, es, en la parte donde están en, el, en la antorcha, pues, no me llama la atención, ¿no? Digo, pues, claro. vaya, así hablan, ¿no? Porque pues, se supone que están en esta época, ¿no? Ajá. Pero... Eh, cuando hablamos de, del pasado, ahorita estoy tratando de buscar ejemplos, pero bueno, X, no, no, no hay necesidad. Pero sí, hay partes en donde sí me sacó un poco de la historia el hecho de que Charlotte de, de repente hablaba con una muchacha del, de ahorita, ¿no? Entonces, claro. o, o una muchacha que, que vive en nuestra cultura, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿qué opinas de eso? Ah, bueno, mira, eh, sí, también fue otra cosa que se me señaló, por ejemplo, se me señaló que por qué las hadas hablaban también normal, ¿no? Y este, bueno, mira, yo vengo de, pasaron dos cosas, primero, uno, yo vengo de una, de una escuela editorial donde se estandarizan todos los diálogos, ¿no? Entonces, eh, si bien yo hubiera podido hacer como, porque al principio sí había, eh, donde era un inglés, eh, un inglés, perdón, un español distinto al que están hablando la gente moderna, digamos, a Charlotte y Edward, o al que hablan las hadas, porque las hadas son mucho más viejas, obviamente, ¿no? Son seres arcaicos. Este, yo decidí, en cierta manera, estandarizar todo, porque eh, me dio miedito, ahí sí tengo que decirlo, me dio miedito que utilizara como términos demasiado 
complicado, si sí es una cosa que la verdad tengo que decir que voy a revisar en la segunda edición de Yolín y posiblemente esa, eso es algo que se cambie, porque por ejemplo, eh, técnicamente Charlotte y Eduardo se deberían estar hablando de usted, por ejemplo, porque todavía no eran marido y mujer, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entiendo lo que me dices, ¿no? Ahora, hay otro detalle que lo comenté en Twitter hace tiempo, eh, la historia al principio se escribe en inglés, o sea, ustedes están leyendo una traducción del violín. Entonces, a mí eso sí me afectó un poco, porque yo no sabía cómo poner y meter y quitar y etcétera. Yo sé que suena como una payasada, pero de verdad... No, 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 para nada. Sí, sí. Entonces, yo les... Yo, el violín lo de hecho, de hecho ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Es algo que yo percibí? ¿Esto sí, parece sí. que lo tradujeron del inglés? Sí, está total y completamente... De hecho, yo creo que para el siguiente cómic, porque otra vez me volvió a pasar, <risa> yo creo que para el siguiente cómic voy a contratar a un traductor, no porque yo no lo pueda traducir, sino simple y sencillamente no me quiero... Prefiero cotejar con el traductor a, este, a, a, a traducirlo yo. Entonces, eh, fue una de las situaciones que pasó con el violín. El violín fue escrito originalmente en inglés. Entonces, cuando yo lo pasé a español, eh, si sí hubo cosas que yo decía <risa> ya perdí esa frase tan linda que tenía en inglés ya saben no sí entonces este eh, sí, sí se nota sí, sí se siente te sí, voy a decir entonces, que casi eh, como pues, cuando dicen eh, hey guys y dicen hola chicos ajá sí como 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 español de doblaje ¿no? o, o como dicen this guy dicen este sujeto sí sí, sí sí un poquito lo sentí así sí 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 no sí la verdad es que sí sí te, lo, estoy de acuerdo contigo fue algo también que me lo hicieron notar eh, y que está bien que me lo hagan notar, hay gente que me dice, no te enojas, y le digo, no, no me tengo que enojar, yo creo que al contrario, ¿no? Qué bueno que me dicen estas cosas, porque esas cosas son las, las este, cosas que se pueden arreglar para segunda edición, ¿no? Entonces ya se, yo ya me siento, sale completamente con el cable en español, y entonces ya puedo agarrar y sentarme con un güey que sea traductor, y que le diga, a ver, vamos a arreglar este desmadre, ¿no? Entonces, eh, y, y, y afinar, afinar las cosas, ¿no? Digo, esta es una primer novela, y evidentemente pues va a tener va a tener muchas cosas que yo creo que estaba como que más tratando de resolver el tema técnico que, que sí. el otro como tienes que taclear tantas cosas no, y, digamos, y no, no solo no solo la traducción sino la localización que es importante. claro claro sí, Ahora, insisto, al final al final yo creo que eh, eh, repito la, hacer una novela gráfica es este es tener tu cerebro en mil partes y, sí. Sí. Y yo tengo que decir que, y ahí sí una disculpa, pero yo sí tengo que, que decirlo, que ya, ya después de dos años de estar esperando a que se publicara, yo ya quería que saliera. No, sí, Porque definitivamente. Ya, ya me imagino. En la, que, en la que, ya, o sea, yo decía, si yo empiezo a trabajar en otro cómic, me olvidé del violín. Porque ya lo voy a sentir tan viejo y tan arcaico que este que o sea tengo errores de dibujo de ciertas cosas que veo en el, en el, que, que digo esto está muy mal pero era lo que podía yo hacer en ese momento no era sí. para lo que me alcanzaba la habilidad no entonces si no puedes seguir maquillando tu misma historia porque si no nunca la vas a sacar no entonces eh, eh, entonces pues bueno todas estas cosas pues, las voy a tomar en cuenta para segunda no sobre todo cuando se vuelva a reeditar y que ya se saque esperemos un poco una edición un poco más grande pero, pero sí, no eres el único que me lo, que me lo ha comentado, me lo comentaron varios. Oye, y bueno, yo, una de mis novelas, y de hecho, y, y, y pues sí, me voy a aventar a compararlo un poco. Eh, 
Hay una novela gráfica que me encanta que se llama From Hell, que es de Alan Moore. <risa> ya me la mamé, pero no sé, me recuerda, no lo puedo evitar. El violín negro me recordó From Hell, no sé por qué, pero me recordó o sea, por From la, Hell. Por, igual por el ambiente victoriano, ¿no? Yo creo, por el ambiente victoriano, no sé, por el... Eh, no sé, pero el punto es que eh, una de las cosas que me encanta de From Hell es que... Eh, tiene muchas dimensiones y, y al grado de que hay una edición que sacó Alan Moore que pues es la que tengo que tiene como 25, 30 páginas al final de notas de ah, okay. Alan Moore explicándote inclusive paneles, por ejemplo hay una parte en donde te explica por qué eh, ya que el destripador de repente voltea en una ventana y ve a un güey planchando cuando pues las planchas no existían en la época de, sí, de ya que el destripador y te explica que es que hay la leyenda de que en esa calle en específico han visto a ya que el destripador varias veces el espectro de ya que el destripador pasar varias veces y él quiso eh, presentar eso en la novela gráfica en From Hell desde el punto de vista de ya que el destripador él viendo al güey que lo está viendo en el futuro digamos no entonces por eso es que el... el eh, pero, en fin, entonces, una serie de notas que tiene Alan Moore. Bueno, me gustaría que aquí en el Tribunal de los Proveyes, como primicia, damas y caballeros, Aurea Fernier nos diera unas cuantas notas para el violín negro. Que nos explicaras algunos detalles de, de la historia, de, o, que, o que te parecen peculiares, o que te parece que tal vez ameritarían mayor explicación. Eh, o una nota editorial, una... Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué te parece que podrías eh, darnos que, si tú fueras a escribir estas notas al final de la próxima edición del Violín Negro, danos unas cuantas, a ver. Mm, híjole, pues mira, <ríe> podría como hacer muchas cosas técnicas a nivel de por qué puse esta toma y por qué esta no y por qué quise poner esto y esto y esto, ¿no? Pero... Una de las cosas que creo que, que, que me gustaría poner sería como el mito de las hadas, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que la gente cree que yo me inventé y este y no. Son cosas que ya están, no desde antes, pero no son leyendas tan conocidas fuera de Irlanda, por ejemplo, ¿no? O fuera del Reino Unido. Eh, entonces, por ejemplo, a mí me gustaría hacer como un recorrido con la cuestión de, de las leyendas, ¿no? Y te digo, ya si me quiero poner más técnica, pues a lo mejor en una cuestión de planteamiento de narrativa, que es algo que a nivel de cómic es, es como que lo que más me interesa. O sea, me gusta mucho el dibujar y me gusta mucho el hacer la historia, pero lo que más me interesa de, del cómic es a nivel de narrativa. De por qué pones este cuadro y por qué este no, ¿no? ¿Por qué decidiste que tu personaje iba a entrar de esta manera y por qué este no? Porque a veces una toma te puede decir muchas cosas, ¿no? no para, para, ese es el poder del cómic, ¿no? Que no tienes que... O sea, tú abres y ya estás adentro de la historia en cinco minutos, ¿no? Entonces, bueno, no, menos de cinco minutos, en un segundo, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que sería como esas dos cosas, ¿no? De, de las leyendas y, y a lo mejor una cuestión narrativa, digo, no sé si suena demasiado aburrido, pero... No, para <risa> nada, al contrario. De hecho, a mí lo que más me llama la atención es el, es precisamente el tema de las leyendas. Yo creo que, uh -huh. fíjate que yo creo que ganaría muchísimo una edición posterior del Violín Negro. Eh, sí, Digo, chécate esa edición, no sé si todavía esté en publicación esa edición de From Hell en donde vienen las notas de, de Alan Moore. 
pero estaría poca madre, creo, una edición del violín negro en donde le pongas esa, esa dimensión adicional para los lectores que quieran. Fíjate que cuando lees una, una historia como la tuya, uh -huh. como que quieres seguirle con la experiencia, más allá de releerla otra vez desde el principio, ¿no? Quieres... Ajá. Entonces, eh, creo que, que sería algo muy interesante que que podrías añadir una edición posterior, porque si tu obra tuvo tanta investigación, estuvo basada en tantas cosas, creo que son cosas que ameritan explicación adicional eh, y, que, y que estoy seguro que mucha gente estaría muy interesada en leerlas, ¿no? especialmente este tema, por ejemplo, que mencionas de eh, las torturas, eh, o bueno, torturas, sí. digo, los tratamientos, entre comillas. En de, Bedlam. Ajá, exactamente, sí. ¿no? Creo que sí. este creo que todas esas cosas ameritarían eh, un poco más de, de plática con el lector y, y sería muy agradable verlo en una en una edición posterior. Ahora, independientemente de esto, a mí me da mucha curiosidad, ya sí. le, habiendo leído tu obra, ya mencionamos de Cumbres Borrascosas, sí. pero nos mencionas que, pues obviamente también, te gustan los cómics, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué informa lo que tú, lo que tú creas? Ok, bueno, mira, eh, es difícil, siempre que me hacen esta pregunta, para mí es un poco difícil eh, no sonar eh, total y completamente antipática. Eh, yo leo mucho cómic este, europeo, básicamente, uh -huh. es lo que más leo y, y me informo mucho por medio de la animación. Veo mucho cine y, este, y animación. Porque, bueno, al final, al final a eso me dedico, ¿no? Entonces, este, tiene uno que es como que estar fresco. Eh, sin embargo, no soy una persona que, en cuanto a cómics, lea demasiados cómics. Porque me gusta... Eh, siempre he pensado, ¿cómo decirles? Siempre he pensado que eh, hay gente que hace cómics muy, muy padres, definitivamente, que tiene estilos de dibujo muy, muy bonitos, etc. Pero, pero al final de cuentas, el trabajo de otra persona es como para mí ver a una chava que tiene este vestido padrísimo y que lo viste poca madre, pero no significa que se me vaya a ver bien a mí. Uh -huh. Y para mí, ver el trabajo de alguien más muchas veces es eso. Es, es meterme en la cabeza que me tiene que quedar este vestido y que me lo tengo que poner y que a fuerzas me, se me tiene que ver igual que a ella, ¿no? Y obviamente eso nunca va a ser posible porque todos y cada uno somos únicos, para bien o para mal. Y y cada uno tiene un estilo y tiene perspectivas distintas, e incluso si utilizas el mismo vestido, se te va a ver distinto porque lo vas a portar de una manera distinta, ¿no? Entonces, los cómics que llego yo a leer son, son pocos. Me clavo, tengo mucha, muchas veces, eh, leo cómics de gente que verdaderamente me inspira. Eh, ahorita he estado obsesionada con un acto, uh, autor perdón, que se llama Alex Alice. Me re que te encanta este eh, autor, es un autor eh, francés, y hace muchos cómics sobre edad media, mitología, etcétera, y me gusta mucho, 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 mucho. Me gusta mucho a nivel narrativo y este me gusta mucho eh, la manera en la que él, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ataca, ¿no? El, la página de cómic y el cómo hacerlo, ¿no? Y es, es también es una persona que escribe y dibuja. Eh, y para mí eso ha sido muy importante porque cuando, cuando yo vi, eh, del primer cómic que yo vi, fue el cómic de Siegfried y a mí la leyenda de los violungos me encanta. Y yo cuando vi eso fue como, 
agarrar y ver que, que hacer eh, historias de fantasía de manera seria y de manera completa y de manera este pues que elevar un poco no el género podía ser total y completamente posible inclusive si si contábamos una historia que ya había sido contada muchas veces o un o un concepto que se había eh, tocado muchas veces se podía tocar de nueva cuenta dándole un ángulo distinto, ¿no? Y era totalmente válido. Y él para mí es, ha sido una gran inspiración, ha sido un, un maestro a distancia para mí. Y, 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 los, y sus cómics los tengo al lado de mi recitador, ¿no? Cada vez que me siento bloqueada es así de los veo. <risa> y, este, y, y, y pues los estudio, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es el libro de texto, ¿no? Como no hay escuelas de cómics ni nada, pues uno aprende de otros cómics. Y a mí me gustan, insisto, los cómics europeos me gustan mucho... Alexalismo, ¿no? Que ya lo mencioné, me gusta mucho este Black Sad también, me gusta oh. mucho este Equilal, me encanta, me gusta mucho un tipo que se llama Massimiliano Fresato, que dibujaba para la heavy metal, eh, muchos, 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 me gusta mucho de hecho la revista heavy metal, eh, tengo esta como fantasía de un día publicar ahí en la heavy metal, me gustaría mucho, eh, y en general, insisto, ¿no? Me gusta mucho el cómic europeo. También me gusta mucho el manga, pero tengo que decir que de mis, como, de donde más tomo inspiración es de, de los cómics europeos, de, de la animación y, y del cine, ¿no? O sea, eso. Bueno, y animación y cine. Platicamos. Sí. ¿Qué dirías eh... que es lo más...? Porque realmente, de hecho, eh, hablando específicamente de animación... Eh, pues ya hace tiempo que no veo nada así Ay, A ver, bueno, no sé, Tavo, ya me regañó Tavo A ver, ¿cómo qué, ¿cómo qué sugieres? Híjole, bueno, es que de animación yo tengo que decir que soy muy old school O sea, porque me gusta, no, no me gustan los monitos brillantes que se mueven en la pantalla Me gusta el arte de animar sí. quiero, quiero aclarar, y, 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 sé que suena muy mamón de mi parte Pero mm. a mí no me sirve de nada ver un estilo arrastrado por la pantalla ¿no? Yo quiero ver que se mueva entonces, eh, me gusta, por ejemplo, muchísimo, muchísimo, muchísimo la diversión de DreamWorks, ¿no? O sea, Kung Fu Panda, El Príncipe de Egipto, Simbad, ya sé que a nadie le gusta, pero a mí me parece maravillosa esa película. Eh, el Camino hacia el Dorado, etcétera, etcétera. Ahorita yo tengo muchos problemas con Disney porque siento que Pixar no ha hecho absolutamente nada nuevo. Este, y tengo problemas un pelín con la animación 3D porque me parece muy genérica y aburrida. Lo siento, ya, lo dije. Mm. Eh, pero, ¿Cómo? Pero ¿No te gusta que terminen bailando en el antro todas las películas? ¿Cómo? No, es que ahorita todas las películas de niños terminan que están bailando en el antro una canción de Shakira. Ah, sí, ah, sí, cierto, sí, sí, bueno. Sí, como sí. la de Zootopia, ¿no? Que, sí. bueno, la Zootopia, que, que empieza así y terminan bailando ahí el guacamole. No, y, y todas las... Bueno, en fin, eso. Sí, bueno, eso. mira, mira... Yo yo me remito mucho a, a, a las películas que yo veía de niña. Por ejemplo, una película que marcó un parteaguas para mí fue... Fueron dos películas, una de, de, de animación y otras de live action. La primera fue The Secret, The Secret of Nim, se llama... Aquí le pusieron la ratoncita valiente. Sí, cómo no. A mí esta película, uf, la puedo ver mil veces, me encanta, me encanta la tridimensionalidad de los personajes y los temas que ahí se tocan. A pesar de que estamos hablando de ratones y ratas y búhos y etcétera, tiene una situación súper severa y súper densa, ¿no? Y, y fue con esa clase de historias oscuras eh, que yo crecí. Otra historia que me marcó profundamente fue, la, fue este, el cristal encantado que se llama Dark Crystal, 
que sí. recientemente hizo un remake, bueno, no un remake, sino Recuela. una precuela en sí. Netflix, y a mí esa, esa película me, me marcó mucho a los seis años cuando me llevaron a verla al cine, y, y esa tónica cuestión oscura de las historias donde existe, donde es un mundo caótico en el que los personajes están tratando de de descifrar, de más bien sí, que los personajes están tratando de descifrar el entorno que los rodea, es, es el tipo de historias que a mí me gustan, ¿no? Es donde tratan de, de eh, levantarse y eh, de sobrepasar las situaciones difíciles que los, que los están eh, confrontando y a veces no lo pueden lograr, ¿no? Porque así es la vida. ¿No leíste sí, Mouse Guard? Eh, Mouse Guard sí, también es muy buena. Está poca madre. Bueno, y, y oye... Eh, perdón, perdón, dime. Bueno, no, dime, dime, dime perdóname. No, pues ya, te, ya iba a pasar a otro tema, o sea que si sí, tienes algo que... que no, 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 dime, dime, dime. Ah, bueno, te iba a preguntar de que nos decías hace rato de, de tu marido, ¿qué, qué tan artístico es, ah, eh, es él? Eh, y, y, ¿Y cómo es vivir contigo? Que, que pues imagino que... A ver, platícame cómo es ese pedo. Ah, bueno, mira, mi marido es animador. Él oh, es animador y también los es dos artista. son súper artísticos, entonces. Sí, entonces eh, eh, yo creo que para nosotros ha sido como el combo ideal, porque yo había tenido otras parejas en las que eh, tú estás sentada dibujando, ya levántate, ya levántate, ya levántate, ya levántate, ¿no? Ay, es horrible. Este, y la verdad es que nosotros no. O sea, yo sé, yo entiendo perfectamente cuando Ariel quiere dibujar y lo dejo dibujar y, y es y el marido aparte dibuja con silencio absoluto y entonces eh, pues sabemos hacernos compañía y sabemos ser compañeros creativos en el trabajo. Nos ha tocado trabajar juntos, eh, hemos trabajado en distintas, en distintas compañías. Eh, y sin embargo, para mí eh, ha sido una fortuna, la verdad, poder contar con, con, con un marido que no solo es mi compañero, sino aparte es un colega con el que puedo llegar y platicarle y él me va a decir, pero estás pero tontísima, ¿no? Esto no está funcionando o, o esto está funcionando, ¿no? Entonces, y siempre ha sido eh, muy acertado en todo lo que me ha dicho y aparte pues, es una persona que, que siempre me ha apoyado y que siempre ha, so, por sobre todas las cosas, no, no es una pareja que me apoye nada más por apoyarme y me da ecoba, ¿no? Es una persona que me apoya para que logre la excelencia, ¿no? Y siempre a veces es un, es un poco difícil porque, porque si sí, hay veces que puedo haberme pasado todo un día haciendo una perspectiva, etcétera, te puede llegar y te puede decir, está mal, repítelo. Oye, es que, pues, no, no me importa, repítelo porque está cucho y no vas a entregar eso, ¿no? Y bueno, sí, está bien. Entonces tú ya lo repites, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, así es, ¿no? O sea, eh, yo sé que hay muchas personas que dicen, ¿cómo puedes vivir con una persona que está así artista? Yo, no, yo para mí fue el combo ideal. Me gusta porque este porque pues es un ambiente creativo aquí en la casa, ¿no? Y es donde puedo pasarme horas dibujando, donde puedo decirle ahora sí que a mi güey, oye, fíjate que ayer pensé en esta historia y fíjate que me quedé pensando en esta secuencia y, y, y pensé que puedo hacer esto y esto y esto. Y él te va a escuchar con toda la paciencia y te va a dar eh, feedback, ¿no? Sobre eso te va a decir, pues es que esto no. O sea, él fue, esto fue de unas personas que yo les narré primero el violín y él así de, mm, pues es que no, esto no tiene sentido, ¿no? O ¿por qué si me estás diciendo aquí que esto, por qué acá? Ya sabes, ¿no? Las preguntas incómodas. Entonces, él fue el primero que me las hizo. Entonces, este, pues ya te regresas al rastreador y otra vez sigues trabajando, ¿no? Entonces, es, es padre, la verdad es que es padre y pues bueno, no yo me he acomodado muy bien con él y, y, y pues está padre, ¿no? Que aquí en la casa pues tenemos un ambiente de total y libre creatividad, ¿no? 
Oye, Aurea, y bueno, tengo que entrar a las, a las preguntas obvias que hace ¿Qué? rato, de hecho, le decía a Pedro. Güey, no caigas en la obviedad de preguntar tal cosa porque eres mujer y tal cosa porque eres mujer, pero desgraciadamente al leer la introducción de Luis Gantuz me pareció que, bueno, pues si ya está en la introducción inclusive del violín, del violín negro, pues bueno, vamos a tocar el tema que, te digo, a mí me parece desagradable y condescendiente, eh, pero... Luis en, en su introducción habla precisamente de que las mujeres han estado siempre en el cómic y que para las mujeres es muy difícil, el, eh, puede ser, o puede ser muy difícil entrar a esta industria, o peor aún, a lo mejor que los hombres no las dejen entrar en, Ajá. en hacer cómic, ¿no? Entonces, ¿tú te sientes, has sentido que tienes un tratamiento distinto por, por ser mujer, o te sientes que tienes una ventaja o desventaja? siendo mujer, mm. y repito, este, este tipo de, esta línea de preguntas me caga, yo sé que Pedro, pero es, es en fin, me parece una pregunta, pero a ver, platícame. Ok, bueno, mira, eh, te voy a ser total y completamente honesta. Sí. Cuando yo llegué al medio, cuando yo llegué a las convenciones, eh, casi no había mujeres haciendo cómics. Eh, las mujeres siempre han estado eh, involucradas en los cómics como editoras, este, bueno, tenemos a la eh, Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Que básicamente generó ahí toda una industria, ¿no? No solo de cómics, sino de novelas, ¿no? Después material para televisión. Eh, muchas de nosotras trajo anime, lo hizo mainstream, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, pero sí tengo que decir que cuando yo llegué, y te estoy hablando, tenía yo 17, 18 años, eh, era, éramos pocas dentro de las convenciones, éramos muy pocas. Y realmente cuando yo llegaba a las carpetas y me decían, no mames, haces cómic, era esta situación en la que eh, era el bellocino de oro, ¿no? En el que era el animal mítico que llegaba <risa> y se presentaba y que bajaba del cerro, ¿no? Ajá. Era algo, eh, en realidad, era raro, porque era raro. Y, y no nada más era raro porque, por la cuestión de la presencia en el que era, eran más hombres, sino era raro porque entre nosotras mismas no nos animábamos a decir que hacíamos cómics porque había mucho prejuicio. Eh, había prejuicio y yo creo que un miedo, ¿no? Porque, pues, como mujer, no estoy diciendo que todas, ni estoy diciendo que así haya sido el, 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 la crianza de muchas. Yo fui criada en una escuela, eh, en, sí, en una, en una vena católica de extrema derecha, y, este, y, pues, bueno, a las niñas católicas nos educan a, a, pues, a ser como muy conformistas con el género. Es una realidad, ¿no? Entonces, cuando llegas a salir del molde, pues es difícil, ¿no? ¿no? No pretendo hablar de las experiencias de mis compañeras, pero en mi caso sí fue una situación complicada. Pero como volvemos al principio de la entrevista, como se los dije, pues yo nunca he dejado que me digan qué hacer, ¿no? Entonces, pues yo me planté y fui y mostré mi carpeta y, y pues ahora sí que así fue como empecé a, empecé a, a, a ingresar en el medio del cómic porque yo tenía esta, este ímpetu de, de, de querer narrar mis historias y de querer que las personas amaran a mis personajes como, como yo los amaba, ¿no? Y ese fue mi principal objetivo desde un principio, ¿no? Hacer cómics. Eh, creo que, que conforme han pasado los años, el, el, el medio, el cinturón del club de Toby, ¿no? Como le decimos nosotros, se ha abierto y, y evidentemente hay, hay muchas mujeres, ¿no? Eh, yo sí creo, no creo que nadie, no creo que haya un letrero donde diga, mujeres, por favor, no se presenten, evidentemente no lo hay, eh, pero sí siento que hay, hay veces que sí hay eh, 
como cierto dejo de desprecio, no sé cómo decirlo, uh -huh. eh, en, el que, en el que una mujer que se dedica al arte gráfico no solo tiene que ser buena en lo que hace, excelente, no, no puede ser buena, tienes que ser excelente, ajá, y uh -huh. que aparte de ser bonita y, y, este, y, y todo lo demás, ¿no? Porque si no, te pasan la pala. A mí lo que más me han criticado no es si dibujo mal o no, lo que más se me ha criticado a lo largo de todos los años es si, parece mentira, pero que si ya estoy vieja, que si no sé qué tanto, la, es lo primero con lo que me atacan. Y pues a mí obviamente se me resbala, pues, no tiene nada que ver con lo del cómic, ¿no? Claro. Pero este, y también insisto, no es como cuando mi sobrino un día llegó y se puso a llorar al lado mío y le pregunté, ¿por qué lloras? Y me dice, es que me dijeron que tenía cara de tortilla. Y me acuerdo que yo me quedé y le dije, ¿pero tienes cara de tortilla? Y me dijo, no, ¿verdad? Y yo, no, ¿por qué te enojas? Te fue corriendo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me pueden decir todo lo que ellos quieran, pero pues al final eso no tiene que ver con mi capacidad gráfica, ¿no? Sin embargo, sí tengo que decirlo, y este y esto fue muy notorio cuando salió el violín, que, este, que pues no sé, ¿no? Eh, me dio la sensación de que de veras como uno como mujer tiene que ser mejor que, que un hombre. y que, eh, Mejor que un hombre, como te lo, te lo pongo así, eh, tienes que ser eh, mejor narradora, tienes que tener mejor anatomía, tienes que, porque si no, no te lo perdonan te pasan la pala, o sea, así, sí. tómala, y es estúpida, ¿no? Entonces, eh, y se me hace un poco triste, ¿no? Porque el cómic, eh, eh, para mí, es un arte sin género, evidentemente, es un arte sin género, y es una cuestión en la que no se debería ya poner a, a, a discusión ahorita, sin embargo, eh, siento que, desgraciadamente, a pesar de que somos más, eh, y me refiero a que somos más que puedes asomarte en el pasillo y de veras hay, mu hay, hay muchas mujeres que hacen cómic muchas no sí. entonces este creo que ya no debería ser una pregunta no y sin embargo sigue siendo una pregunta no en el que tú hagas eh, en el que tú agarras y dices eh, oh my god un artista de cómic no yo he hecho mucho hincapié en el que en el que sí les he pedido, por favor, que no digan que soy ilustradora, porque no soy ilustradora. Yo soy una persona, yo soy animadora, ¿no? Yo trabajo para animación y, y me dedico a hacer cómics, soy artista de cómics. Yo no soy ilustradora porque yo no vivo de la ilustración. Y a mí me parece que luego que me digan que soy ilustradora, porque he hecho unas cuantas ilustraciones que he subido a Instagram o en DeviantArt o whatever, eh, me dicen ilustradora porque soy mujer, entonces eso equivale a que soy ilustradora, ¿no? ¡A huevo! Entonces, este, sí es así como que eh, me conflictúa, eso sí me conflictúa un poco, pero al final, mmm, yo creo que antes, antes, eh, antes que ser un impedimento, para mí ha sido, eh, pues, bueno, ¿no? Y sería igual de bueno si fuera güey, ¿me entiendes? Nada más sí, que... Sí. Eh, pues sí, sí hay ciertas cosas que, que, que la gente, alguna, no sé si no toda, pero sí hay, hay gente que sí ve tu género antes de tu calidad de trabajo. Y, y me pasó, por ejemplo, esto lo voy a platicar, no lo había comentado en ningún lado, pero me pasó, por ejemplo, que en la convención eh, mi marido estuvo ahí ayudándome el día que fuimos a la Conque, y cuando se presentó el violín me refiero, y había personas chavos que llegaban y que veían, o sea, agarraban el libro, lo veían y decían, me lo llevo, ¿no? Y de repente me dice, me lo firmas, y se le, le pedían a mi marido que se los firmara. Y mi marido le decía, yo no soy la artista, la artista es mi esposa. Y ellos se le quedaban viendo y entonces dejaban el cómic y se iban, y ya no compraban. ¿Cómo puede ser eso? Uy, te lo juro. Ah, sí. Te lo juro. Pedo. Y yo lo, lo vi varias veces. Entonces, no fue una cuestión aislada, lo vi varias veces. Entonces, este... O luego a veces sí hubo dos o tres personas que me comentaron, 
Oye, pues yo no sabía que las mujeres podían dibujar así y yo así. <risa> y yo, yo, yo te lo juro que te quedas así como parpadeas. Ay, bueno. Y, y bueno, o sea, bueno, lo mismo, yo no me ofendo ni nada, me da risa y, y ya, ¿no? Pero pues sí, definitivamente eh, sí existe todavía como esa, eh, pues un velo de género. Yo no lo llamaría barrera porque a mí, este, yo llegué y me planté y puse mi mesa y me valió tres <risa> pero, este, Pero sí, 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 tengo que decir que esas experiencias... Me pasaron, fueron reales, había gente que, que una, una vez me acuerdo cuando estaba en cuentos, eso ya fue hace que 10 años más o menos, pero cuando estaba en cuentos, bueno, nuestro estándar estaba llenísimo, y me acuerdo que un chavo de Guadalajara, eh, nos empezamos a, a, a como, antes antes se estilaba, yo ahorita eh, no sé no sé qué, cómo, qué sea lo que se estile, porque la verdad es que llegaba a convenciones, nada más hacía poner el estándar, pero ya llegas tan fundido que ya no, este que ya ni siquiera convives con nadie, ¿no? Y entonces, pero antes todavía llegábamos, pues bueno, estaba más chava, ¿no? Y todavía aguantaba más. Entonces, pues llegaba y este y me paseaba y veía que compraba. Y generalmente le compraba a todos mis compañeros porque quería yo ver en qué estábamos, ¿no? Y entonces este chavo llegó y me vio y me dijo, ¿te haces cómica, amiga? Y yo, sí, hago cómic. Y entonces le, me dice, eh, le dije, ay, me quiero llevar tu cómic. Y me dice, sí, eran unos chavos de Guadalajara, me acuerdo, muy bien. Y entonces me da, me da su cómic <ríe> Y me, y me firma para Aurea y me pone felicidades por tu manga. Yo así. Y yo, yo no supe ni cómo todo. O sea, dije, gracias por el chavo. Digo, no, insisto, no es que diga, ah, maldito patriarca. No, tampoco no te vas a poner así, ¿no? Pero fui a mi mesa, ¿no? Y fui, y, y, y fui por un separador de, de mi personaje principal. Y se lo di. Le dije, mira, esto es lo que yo hago. O sea, no dibujo manga. Y entonces se lo di. Y entonces el chavo nada más se me quedó viendo así, no supo cómo tomarlo, no, digo, no se lo di ofensivamente, le dije, ten, no, te sí. se lo regalé, nada más, le dije, mira, eso es lo que yo hago, ¿no? Ah, gracias, ya, y yo le compré su cómic y me fui. Y este, y, y me acuerdo que después, como unos meses después, dije, oye, pues, ¿por qué piensan que dibujo manga? Nada más porque soy mujer. O sea, y me gusta el manga, me gusta mucho, pero, pero sí fue así como que, what? Entonces, sí. y después, pues, bueno, con la experiencia que, que les comento de lo del violín, de que, pues, yo no se lo querían llevar cuando sabían que era una mujer, fue así como que yo, ¿what? Y gente que me preguntó, oye, ¿leyó el cómic más hombres que mujeres? Yo, no, curiosamente lo leyeron más hombres que mujeres. Mm. Que te voy a Entonces, decir que, que otra cosa que, bueno, yo a lo personal no, no me gusta el manga, me gustan, sí me gustan ciertos mangas, pero son muy muy, muy específicos, pero, pero fíjate que, yo al, al menos al, al darme la vuelta por las conques y ver la, el, tra, el trabajo de muchos autores mexicanos, veo que hay una epidemia cañoncísima de, de imitar el manga, ¿no? Imitar sí, estas, pues, estas maneras de expresarse de los personajes y, no sé, siento que es, el manga es muy estandarizado, entonces, pues, facilita realmente para los autores el expresar, que los personajes expresen cosas, ¿no? No sé. Uh -huh. eh, pero bueno, te quería, te quería hacer Pues ya, ya casi llegamos a las dos horas Entonces quería yo preguntarte Antes de terminar Quiero preguntarte, ¿Quién es Ariel Que te enseñó a sostener hadas? Eh, mi marido ¡Ay! Oh, ¿Cómo te enseñó a sostener hadas? Mi marido, bueno Es que la, que la realidad es que Mi marido es un gran, gran artista gráfico Y y así como Luis agarró Y me dijo eh, No, Oria, tú no te puedes retirar de hacer cómics o sea, es inaceptable Tu renuncia, no no te acepto tu renuncia Ajá. Ariel fue una persona que 
que cuando yo estaba, insisto, no, me imaginé todas estas grandiosas escenas y las storyboardé, las hice en Tomneo, y en el momento que yo tuve que ir a, a dibujar, que es otra cosa, ¿no? Y cuando me senté a dibujar, eh, Ariel fue una de esas personas que así me dijo, no, no te desesperes, mira, vas a hacer esto, lo vas a hacer bien, porque sabes hacerlo, porque eres artista de fondos y porque, y porque lo puedes hacer, ¿no? Y Ariel fue una persona que, desde que yo lo conocí, cuando empezamos a andar, que tenía yo como eh, que 24 años más o menos, eh, él, él siempre fue una persona que pacientemente eh, me enseñó muchas cosas de cómic, eh, porque yo estudié literatura, yo no estudié nada gráfico, yo soy este autodidacta, por así decirlo, ¿no? Que bueno, autodidacta ya es un término que se me antoja medio, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, eh, ay, se me fue la palabra, perdón, es que luego estoy pensando en inglés. Sí. Este, eh, se me antoja hasta desagradecido, ¿no? Que puedo sí. sonar desagradecida con, con las personas que han tenido la paciencia para enseñarme, ¿no? Sí. Eh, y Ariel definitivamente fue una persona que, pues, me dijo, no, sí, puedes dibujar, sí, puedes hacer esto, y, y, y pues, muchas de las cosas que yo he aprendido de cómic es porque eh, Ariel me las ha enseñado, ¿no? Entonces, yo creo que mucha parte de esa novela, por eso le agradecí, por eso se la dediqué, se la dediqué a mi mamá y, y le agradecí a Ariel, porque creo que ellos dos fueron instrumentales en que esa novela, eh, pues se creara, no se creara existiera. Sí. Bueno, pues a ver, Pedro, Tavo, ¿qué, ¿qué comentarios tienen del violín negro? Platíquenme. Es que yo no lo pude encontrar. No manches, es que le pregunté a un par de cuates de que si lo tenía, dicen, no lo tengo o no lo encuentro. Sí. Ese fui yo que no encuentro el mío, pero bueno. Y después lo busqué en línea, bueno, a lo mejor está en... ¿Qué otro cuate, güey? No. O sea, a mí no me preguntó, ¿qué otro cuate tiene Tavo, güey? Neta. Bueno, que a quién más le puedo preguntar Tavo, güey. Bueno, después... A Patricio el Dragón, güey. Y después lo busqué en Google, dije, a lo mejor está en Comic Solo y de Perdida o cualquier otro lado y, y nada, me sale el violín negro, pero me sale no. el violín negro, no sé, una película y un libro que nada que ver con el cómic y lleno, violín negro y cómic. Y ahí salen, salen varias de tus entrevistas. Pero, pero dije, bueno, a lo mejor lo encuentro como... Ya me meto mi sombrero de bucanero, Ajá. de aquí de Buen de Veracruz, violín negro, cómic download, y nada. Free, free download, bien. <ríe> y no. pero dije, ni nada, y no, y no pude encontrarlo para nada, y había poca, no había mucha información sobre el violín negro en Google, no me metí en Yahoo ni nada de eso, así de, de dos o tres, unas cuantas páginas mm. que busqué así, ya está, y, pero nada, no pude encontrarlo en línea. Encontré tu tumbor que estaba bien chido, por cierto. Dije, dije que vi un reportaje que no estudié ilustración. O que sea sí. que no, no somos nosotros los únicos que siguen en Tumblr. O sea, no, nosotros. Pues yo sigo ahí, digo, yo como no dibujo porno, yo sí puedo seguir ahí. Ah, perfecto. O sea, es que nosotros tenemos un Tumblr que la verdad es pura pendejada en ese Tumblr. Pura pendejada porque pues es manejado por mi amigo Tau. Ya no, porque nos bloquearon por Ah, ya no, porque estamos bloqueados. Es que sí, nos bloquearon desde una vez que Tavo puso chichis. Y ah, no, pues es que ya ves que no. Ya sí, no, es, es que fueron, se sacó unas selfies sin camisa, entonces uh -huh. puso chichis. Uy, no. Pues y no, no, pues nos, nos banearon el pinche Tumblr. Y eh, pues valió madre, ¿va, Tau? Sí, sí, pero ya... <ríe> pero Facebook le vale gorro lo que subimos. A huevo, Facebook. Vale madre, entonces... Ahí se, se sigue bien, bien activo mi amigo Tavo. Entonces, 
¿Algún, ¿Algún otro comentario que quieras agregar del violín negro? Aparte de que pues no lo encontraste, mi querido Tavo. Pues nada más que fue súper informativo el podcast y de cierta manera... <risa> no, güey. Ay, qué bueno. Pero... No, fue, fue muchas cosas de... de, de qué bueno empático. que tenemos a nuestro primer escucha crítico aquí. Y, o sea, fue muy empático lo que ahí sí son uh -huh. situaciones que he visto, conocido, sabido de quién uh -huh. y así. Y que sí me llegaron al corazón y a diferencia de otros podcasts no me puse a hacer otras cosas jugar con el Game Boy o hacer otras cosas ¿no? Gracias. Muy bien, Tau, qué bárbaro, qué, qué buen comentario, un aplauso para todos aquí del público. Pedro. Pues nada, mira, tenía un par de preguntas por ahí que al, al, el, tú las hiciste, creo que la verdad fue una plática muy sabrosa y bueno, pues se agradece, la verdad es que había varios detalles que no me acordaba del cómic que ahorita este, los ojé cuando ya vi, vi que tú la traías aquí en la mano, pero sí me acordaba de la historia en general y que me había gustado mucho y bueno pues muchas gracias por, por haber estado con nosotros Auria y, y me encantó el hecho de que bueno pues de repente ya hasta palabras como ay pues ya qué pedo o qué pedo con eso etcétera se te soltaron porque creo que de esto se trata un poquito esto no que hablemos de lo que nos gusta que hablemos de aquello que, que nos apasiona y bueno pues Muchas gracias por, por la confianza de y, y la paciencia de que estuvimos pues tan fuera de tiempo en más de una ocasión. No, no, no se preocupen, de veras les agradezco mucho que me hayan invitado. Segundo, este eh, les reitero mi agradecimiento por haberle dado una oportunidad a la novela. La verdad es que eh, de veras muchas gracias. Y les agradezco sus críticas, les agradezco el espacio y, y bueno, yo espero, como le comentaba a Tavo, eh, perdona Mario. Eh, sí, a Mario, perdón, se me fue. Yo sí, ya me estaba confundiendo de los nombres. Perdónenme, este, como le había comentado a este Mario. Eh, sí, ahorita esperemos que nos vayamos a segunda edición y si no hay algo físico, espero pronto sacarlo ahí en digital, en Comic Solo y en Amazon, etc. ¿no? Ahorita, en realidad, pues estamos esperando a que, a que se termine el contrato con, con la editorial con el que se sacó la primera edición. Desgraciadamente, pues fue una edición limitada, ¿no? Que más hubiera querido yo que hubiese sido una... una este edición grande, ¿no? Pero pues bueno, eso es, ahora sí que como decía mi mamá, es lo que hay. Y me parece que ya, ya se agotó. Donde yo llegué a ver, creo que era Perisur, pero creo que sí ya se agotó. En Perisur podrían darse una vuelta. Pero este, pero pues bueno, eh, les reitero de veras mi agradecimiento y pues el interés en, en mi trabajo. Muchas gracias. Pues ahí cuando haya una segunda edición, avísanos inmediatamente, porque sí, la verdad es que vale la pena. Sí, este, este cómic, de hecho... Eh... Es edición de Conque, nosotros lo conseguimos en la Conque. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos ibas a decir, Aurea? No, 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 nada más que sí, si era de la Conque, perdón. Okay. Este, sí, este es, este es un cómic, eh, de hecho tiene el logotipo de la Conque abajo. Y este, y pues bueno, viene con una, eh, con una opinión de Luis Gantuz y de René Franco atrás. Y este, pero bueno, independientemente tienen ustedes la opinión más importante que es la de los superhéroes que gracias. Está poca madre. No, de veras es, no en serio, Aurea, yo creo que eh, pocos cómics así. Y sí, definitivamente se lee como un cómic europeo, como una novela gráfica europea que pero la verdad es que es es muy agradable al menos para mí leer historias así que no que que no me exigen leer otras cosas, pero sí, al momento de leerlas, pues, 
no me tratan como un idiota, me, me exigen mi, <risa> mi atención, me exigen, y además me hacen pensar un poco más al respecto, ¿no? Se quedan en tu mente y le das vueltas a las cosas que leíste, eh, y creo que eso es lo más importante en una historia, porque cuando lees una historia de estas desechables que abundan, y que la lees, y cuando la terminas de leer en ese momento sale de tu mente, yo creo que eso es entretenimiento eh, basura, que pues la verdad es que pues yo creo que hay demasiado entretenimiento basura actualmente, yo quisiera que hubiera menos entretenimiento, pero más entretenimiento de calidad, más cosas así como el violín negro en vez de Gracias. tanta oferta de cosas con 50, 60 números que tienen que podrían reducirse a 20 números, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos aquí en el, en el podcast de eh, cosas que... Vaya, este comentario de... Sí me gustó, pero la verdad es que eh, yo lo hubiera reducido a tres números en vez de 12, ¿no? Eso es tan, tan sí. común actualmente, tan prevalente actualmente, una cosa que no sucedía antes. Entonces, para mí fue refrescante el violín negro por su atmósfera, Gracias. por su historia, por ser autoconclusivo. Y, y, y pues porque me dejó pensando en él una vez que terminé de leerlo, ¿no? Y, y me llamó la atención desde que vi la portada. Entonces, pues yo creo que tiene todo y, y, yo, y yo espero que, que le den, que, que la gente lo lea, lo compre y que no solo eso, sino de verdad, yo sí espero leer más cosas de Aurea Bernier. Bueno, eh, como último, eh, si me permites dar el, entre comillas, comercial o anticipación. Por supuesto. Este, estoy trabajando ahorita en una, en una compilación de tres historias que están dentro del universo del violín, porque son partes que quité yo de la novela, que no añadían en realidad nada a la novela. Y, este, y pues bueno, para la gente que, que justo me preguntó, oye, ¿vas a sacar una segunda parte? Pues no, pero va a haber historias con respecto a la mitología del violín. No estoy diciendo con respecto al objeto, ¿no?, que es el violín, sino me refiero al, al mundo, ¿no?, de, de, del violín, por así decirlo, eh, que obviamente no, no, de una vez, claro, no van a estar atadas al, al, a la historia de Charlotte y de Edward, pero, este, pero, pues bueno, estoy trabajando en eso antes de trabajar en mi próxima novela. Entonces, bueno, posiblemente si les interesa me pueden este, seguir en mis redes sociales porque estoy subiendo avances. Y, este, y pues se van a dar fechas del lanzamiento de la obra y etcétera, ¿no? Eh, espero que este lanzamiento de esta nueva compilación sea ya más a, 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 más a grande escala, no tanto de nicho como, como sucedió con esta, ¿no? Para que, pues, bueno, toda la gente que, que lo quiera leer lo pueda leer, porque estoy consciente que mucha gente se desesperó cuando yo que saqué lo del violín y que me dijeron, es que no lo puedo conseguir ni en línea, y yo pues sí, pero pues es que ya cuando tú vendes el derecho a algo, pues hay muy pocas cosas que te puedes hacer en realidad, ¿no? Cuando ya sueltas el copyright. Eh, pero espero que en esta ocasión, con esto, pueda, pueda llegar a más gente y pues eh, les agradezco, les repito, les agradezco mucho el interés en mi trabajo y espero que pues también me den la oportunidad de narrarles una nueva historia, ¿no? ¿Y cómo te buscamos en redes sociales por tu nombre? En, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en, uh, en Tumblr, en YouTube en, y en este, ay, ¿cómo se llama? Y en Facebook me pueden buscar como Milos Flaca. Es Milos, así como el caballero de escorpión. <risa> Milos Flaca. Ah, Ajá. Muy bien. Por qué. 
Dije, sí, dije a Tavo, cuando te íbamos a conectar, le dije a Tavo, Milos Flaca. Yo no sé qué entendió el güey, pero no te encontraba. Entonces, <risa> tuve que ir a teclearlo yo. Y yo sí me eché todos los cabelleros. Sí, y, y Tavo vio los cabellos de Zodíaco, imagínate. Sí, imagínate. no, yo soy, yo soy fan, la verdad es que soy muy fan de esta caricatura. Entonces, bueno, fue un nickname que utilicé desde que estaba bien chavita y pues se quedó y pues ya se quedó. Ya sé que me pude haber puesto cualquier otra cosa, pero pues bueno, mm. ya es el nickname que tengo. Pero bueno, me pueden encontrar aquí en, en Instagram, me pueden encontrar en Tumblr, en Facebook y en YouTube y ahí voy a estar subiendo avances del nuevo cómic, como lo, como lo hice con el violín, ¿no? Y espero que, pues bueno, se den una vuelta, me gustaría verlos por ahí. Claro que sí. Un gusto. Pues bueno, y somos... Pedro Ajás. Gustavo Duarte. Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya está el podcast en iTunes. Ay, pónganos estrellitas. Cada vez que nos ponen estrellitas es como si a Así todos, es. a todos ya, nos pulieran la estrella ya, del sheriff. Ya casi tiene 10 años en iTunes el podcast, mi querido Pedro. Casi 10 años. Pues son muchas estrellitas del sheriff que Todo nos han este pulido. Nuestro querido público ha estado puliéndote esa hermosa y brillante estrella del sheriff, mi querido Pedro, esa hermosa Ay, enlodada rueda de carreta que siempre presentas a nuestro querido público, Martín, y de gente Tú sabes, mi querido Pedro, que eh, 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 yo espero que la gente nos ponga reviews, pero ya, ¿no? sí. si nos gusta, nos Pero no solo eso. Lo más importante es que ahora, ahora, gracias a mi querido Tavo y a su infinito conocimiento de monetización digital, mi querido Tavo ha abierto el Patreon de los Superhueyes, ¿no? donde usted encontrará absolutamente nada de contenido extra, pero si usted quiere poner una monedita o dos moneditas en la esfera encima del piano de mi querido Pedro, Puede usted pasar ahí y poner un dolarito, dos dolaritos, y entonces recibirá usted absolutamente nada, pero recibirá usted la gratificación de haber cooperado con los superhueyes. Pero independientemente de eso, vamos a, ya, ya para, nuestro, para nuestros compañeros del patio, ¿no? ya, ya, hablando en serio, eh, vamos a, a comenzar a, y, y díganos nuestros amigos del Patreon que, que quieran iniciar con eso. Ya vamos a empezar a partir de marzo 2020, marzo 2020, vamos a, programa, a programar llamadas en donde les vamos a dedicar 20 minutos a nuestros amigos de Patreon, 20, 25 minutos para que platiquen con nosotros, pueden preguntarnos lo que sea, nuestra vida social, nuestra vida íntima, nuestra vida está abierta para ustedes, quiere usted preguntar si a mi amigo Tavo le gusta que le den por detrás, que le gusta que le den por delante, es muerde almohadas, es soplanucas, pregúntele usted a mi amigo Tavo. No se preocupe, tendremos una llamada específicamente para usted antes de grabar el podcast que yo puedo escuchar. Y este es el de Patreon. Y pues bueno, ya saben, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com, nuestro Tumblr, Tavo, pura pendejada. ¿Qué hay en el Tumblr de los superhueyes actualmente? Amigo? Te dije que no se puede subir nada porque está bloqueado. Pura pendejada en el Tumblr de los superhueyes, damas y caballeros, pura pendejada, así es. Y pues bueno. Pues, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.